0: Dimanche 8 septembre 2019, au sommaire du Radioblog de cette semaine. Devrait-on bannir les cellulaires dans les classes Et aussi, vous aurez droit à la toute première capsule électorale. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 52e numéro du Radioblog. Bonjour à tous, bienvenue donc à ce 52e épisode du Radioblog. Pas... Pour vous, ça ne change pas grand chose, mais pour moi beaucoup. Il est exactement 5h30 passé, 17h30 dimanche, le, le 8 septembre donc, comme je l'ai dit dans l'intro, enfin dans le sommaire. Et c'est particulièrement tard pour un enregistrement de Radioblog, je peux vous le dire, d'habitude j'essaye de de débuter l'enregistrement entre 3 et 4 heures dans l'après-midi. Mais figurez-vous que je m'organise des affaires pendant le dimanche, le dimanche après-midi, euh, alors que euh, je consacre, euh, comme je vous l'ai dit, l'après-midi le, le, pour l'enregistrement, la préparation, enfin la fin de la préparation du podcast et puis, euh, puis la mise en ligne. Enfin, je vous passe les détails. Et puis, euh, un matin, en me levant, je réalise que... Caroline parce que j'ai prévu de quoi, comment je vais m'organiser. Fait que euh, voilà, comme je tenais à, comme j'avais travaillé quand même aussi euh, pas mal toute la semaine à préparer euh, ce, cet épisode et puis que je tenais à en faire un, euh, bah, je vais le faire pareil et puis je vais essayer de faire ça vite. Donc euh, l'intro, ben, euh, pour ceux qui, qui trouvent peut-être que parfois mes, mes opens sont un peu longs, ben ça va leur faire plaisir, on va, on va expédier, expédier ça assez rapidement. Euh, concernant la dernière émission, vous avez été plusieurs, avez été plusieurs à me dire qu'il y avait des bruits bizarres ou des bruits de fond bizarres. Euh, J'en suis désolé, j'ai réécouté, parce en tout bon podcast, hein, où, euh, quand on fait de la radio, il faut toujours se réécouter. Ça, c'est un bon truc là, pour ceux qui font du, du, du podcast. Ce n'est pas pour euh, se flatter la bedaine, c'est plus pour... Euh, pour justement voir les, les défauts, les défauts de prononciation, les défauts, euh, les, 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 les erreurs qu'on pourrait faire euh, pendant le podcast. D'ailleurs, j'en ai repéré une, je vous en parlais tantôt. Mais euh, je suis désolé, j'ai écouté, je n'ai pas entendu de, de bruit bizarre. Euh, si c'est votre cas, encore une fois, je, je suis désolé. Peut-être que ça s'est fait pendant le transfert. J'ai utilisé une, une, une autre méthode de transfert entre ma console et l'ordinateur. Puis, anyway, c'était lent. Je ne le ferai plus, ça, de toute façon. Ou alors, ça a été fait pendant la conversion du fichier en MP3. Parfois, il y a des, des glitches. Euh, J'espère que ça ne va pas se reproduire. Donc, euh, mais euh, n'hésitez pas, si vous, avez, euh, si vous aussi vous repérez des, des problèmes euh, qui sont plus d'ordre technique ou aussi des erreurs que, que je pourrais dire ou faire, N'hésitez pas à m'envoyer un message euh, comme euh, c'est comme, bah, Botrax euh, et puis euh, qui d'autre m'en a parlé aussi Il y a Botrax. C'est-tu Mathieu Je ne suis pas sûr. Ou Marc Non, c'est Marc. Marc Touti Bedar, euh, Botrax et Marc Touti du Fat Pack qui, euh, qui m'ont avisé qu'il y avait des, des petits bruits bizarres. Donc euh, désolé. Euh, oui, bah, il oui, faut se réécouter parce que, comme j'ai dit à l'émission 51, <rire> m'en voulais je m'en voulais euh, je parlais des médias dans l'émission 51 et puis je parlais du 7 ème pouvoir évidemment ce n'est pas le septième pouvoir je pense que j'ai confondu enfin j'ai mélangé 7 ème art et quatrième pouvoir en tout cas non les médias ce sont le 4 c'est le quatrième pouvoir donc euh, euh, mais euh, est-ce que je vous en, je vous en avais parlé la, la semaine dernière mais en tout cas je compte je compte faire un euh, comment dire, une, pas, pas une émission spéciale, mais un, un segment particulier concernant les médias et justement le quatrième pouvoir, et puis pour bien vous montrer qu'ils euh, se sentent un peu au-dessus de, au de la mêlée. Alors que, je veux dire, ils n'ont pas. Euh, ce ne sont pas euh, des gens qui ont acquis un droit divin de euh, nous dire, euh, euh, nous dire le, le, leur cas de vérité et puis nous, nous faire de, des leçons. Hein. Ce qui est écrit, oui, c'est écrit, mais. Ça ne veut pas dire que c'est juste et que c'est bon. Mais ça, j'en reparlerai dans une prochaine émission. Euh, merci. Euh, merci en tout cas pour vos commentaires. C'est super apprécié que ça soit sur Twitter, que ça soit sur, euh, en particulier, la messagerie Facebook. Euh, merci. Vous pouvez me laisser des messages. Vous pouvez aussi utiliser la boîte vocale. Hein? 438-300-6833 ou quelque chose de même. <coughs> de toute façon, je vais passer le, le, la petite annonce tantôt. Euh, bah, et voilà, ça y est, on, a fait, on, on finit l'open. Je vous l'avais dit que c'était court, ça allait être court. Euh, et puis, euh, bah, on se retrouve après ça.
1: Sorry,
0: Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste d'une association euh, citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole, vétéran de La Grande Révolution Internationale de, de la Place Émilie Gable. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, et essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias on se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi Mais pas de souci. au Radioblog, on donne la parole à tous les reclus de la société. Oui, tous, même toi, affreux hommes blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca rubrique boîte vocale et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Et oui, vous faire entendre et puis, euh, et puis toujours un peu en lien avec ce que j'ai dit à l'Open dans, dans l'émission 51, j'avais parlé des, euh, des épiceries et surtout d'un programme, euh, enfin d'une application que Maxi, ou sans doute Maxi et les partenaires de Maxi ont lancé, ça s'appelait Flash Food. Flash Food en tout cas c'est disponible sur iPhone j'imagine sur Android également et puis je vous expliquais que c'était une façon de, de, de casser les prix de moitié pour des, des, des aliments qui étaient périmés ou qui allaient être périmés et puis il se trouve que ben, je vais le passer d'ailleurs je, je vais passer le message en ondes parce que je trouve ça intéressant, ça, ça pourrait intéresser tout le monde dans le fond euh, j'étais un peu dans le champ en croyant que c'était une nouvelle initiative parce que euh, Mathieu euh, Woodbreaker Mathieu Brisebois de Woodbreaker Productions m'a euh, laissé un message vocal sur mon messenger je vais vous faire écouter ça tout de suite
2: Rabais en épicerie ça fait longtemps qu'ils font ça chez euh, L'Oblast Provigo euh, je travaillais là il y a 10 ans puis, euh, par exemple, pour la viande, trois jours avant la date de péremption, ça tombait à 30 de rabais. Deux jours et moins avant, c'était 50 de rabais. Les pains qui étaient cuits le matin, s'ils n'étaient pas vendus le soir, c'était 50 de rabais le lendemain matin. Euh, les fruits et légumes, ça allait au visuel. On mettait ça euh, dans des sacs... Euh, en lot puis on vendait ça à 50% de rabais donc euh, ça fait longtemps qu'ils font ça euh, dans certaines épiceries
0: hey, ça fait 10 ans chez Loblo je ne savais vraiment pas euh, bah, en tout cas merci Mathieu euh, puis Mathieu une fois qu'il était rendu chez, chez eux, bah, il a rajouté un petit message je vais vous faire écouter ça tout de suite
2: je ne sais pas si ça marche encore comme ça mais à l'époque quand j'ai travaillé là j'ai travaillé là deux ans Puis c'est comme ça que ça fonctionnait puis malgré ça on en achetait à la tonne pareil
0: oui, eh bien, merci encore Mathieu, puis euh, j'y pense jamais, mais euh, c'est une super idée de, de laisser un message euh, audio ne, directement dans Messenger. Je ne sais pas si on est capable de faire ça aussi sur la page directement sur la page euh, Facebook du Radioblog mais sérieusement, je vous invite à le faire si vous trouvez euh, numéro de téléphone compliqué euh, ou aller sur euh, radioblog.ca, c'est un peu compliqué envoyez un message hein, vous allez sur euh, sur la page Facebook du radioblog, envoyez-moi un message et puis je pense que vous devriez avoir la, la, la fonction audio pour enregistrer un message euh, c'est encore plus simple, il y a juste à avoir un cellulaire il n'y a pas besoin d'avoir d'équipement particulier pour ça donc euh encore, euh, merci à toi, euh, Mathieu Woodbreaker.
3: Hey, salut! Je le sais, tu t'ennuies d'écouter le Big Four, mais à la place, écoute le Fat Pack. C'est quoi le Fat Pack? Ben, on parle d'actualité avec humour. C'est un peu comme le Big Four, mais la qualité de son est bien meilleure. <rire> La place facile pour t'abonner gratuitement sur toutes nos plateformes, c'est lefatpack.com.
0: Ah ouais, on enchaîne. Cette émission est partie sur des chapeaux de rouge, je peux vous le dire. <rire> 11 minutes, mais 12 minutes euh, pratiquement d'enregistrement et puis on est, on est déjà rendu. Euh, à l'actualité des podcasts, ça va être aussi assez rapide. Je voudrais, euh, je voudrais, remercier, puis, euh, je voudrais remercier Simon Predge du podcast Ars Moriandi. Euh, Simon euh, est quelqu'un de très généreux. Je peux vous le dire, euh, je, suis, je suis Patreon d'Ars de, de, Moriandi, c'est-à-dire que tous les mois je donne, je pense c'est 4 dollars par mois. Euh, évidemment, ce n'est pas obligatoire, c'est ceux qui, qui veulent soutenir. Moi, euh, je, je suis abonné à plusieurs, à plusieurs podcasts sur Patreon. Moi, je le fais pour, pour les encourager. Je ne fais, fais pas ça pour avoir quelque chose en plus, ça m'est égal. Je sais à quel point c'est difficile de faire un podcast. Je sais à quel point ça peut coûter cher de faire un podcast. Euh, avoir un bon micro, ça, c est, c est, je trouve que c'est essentiel. Vous le savez, j'ai investi également euh, en début d'année dans une nouvelle console. Je capote dessus, là, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Il euh, y a parfois bien, euh, les, les, les musiques que vous entendez en intro. Excusez. <rire> je reprends mon souffle. Euh, les musiques que vous entendez en intro, euh, le, la, la musique euh, que, qui passe pendant le sommaire, la musique du générique, ce sont des musiques que j'ai payées. J'ai les droits sur cette musique. Euh, bon, il y a plein, plein d'affaires. Et puis, je ne parle même pas de l'hébergement du... Euh, euh, du site sur lequel je mets le podcast et puis des frais, euh, et puis, puis le temps. Le temps, c'est difficile de, de calculer, mais je le fais avec plaisir. Et puis puis euh, vous pourriez être deux à m'écouter. Je, je continuerai à le faire, ce podcast. Donc, ça, c'est pas. Pour moi, c'est pas un problème. C'est une passion. Et puis, toutes les passions, ben, des fois, ça, 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 ça coûte de l'argent. Puis, euh, c'est ça. Il y a des passions qui sont un peu plus dispendieuses que d'autres. Et donc, euh, euh, vu que je sais tout ça, vu que je sais que c'est quelque chose de pas facile, ben j'ai envie de, euh, de soutenir des, des podcasts. Alors il y a, y a, y a Ars Moriandi, il y a, y a le Super il y a le Fact Pack, il euh, y a qui d'autre que je soutiens hmm. Patreon. Euh, Voyage dans l'espace également, Balado Québec parce que leur site est, est, est incroyable, et puis euh, également l'authentique podcast. Donc, euh, c'est ça, parce que je, moi, c'est ça, je, je veux rien en, en, en échange, c'est plus une contribution pour soutenir, puis bon, c'est ça. Tant que je peux le faire, je le fais. Mais, euh, euh, puis j'avais fait ça dans ce but-là, euh, lorsque je me suis abonné à Ars Moriandi, et puis, euh, bon, ben Simon poste des, euh, les épisodes un peu en, en avant sur Patreon, ça c'est quelque chose qui est assez fréquent dans le monde des podcasts, ceux qui... Ceux qui contribuent financièrement ont le podcast un peu en avance. Et euh, il y a aussi des épisodes bonus qui sont réservés aux, aux membres Patreon également. En plus, Simon, sans que je demande rien, a envoyé, un, euh, je pense que c'était l'année dernière, une sorte de, de magnet à mettre sur, euh, sur, sur le frigo à l'effigie d'Ars Moriandi. Et euh, vendredi dernier, il voulait... Faire euh, quelque chose de particulier pour toute son équipe, les comédiens, les techniciens, euh, recherchistes, euh, les, ceux qui, ont, qui relisent les, les, les textes euh, du, du podcast Arsement Rien de Dit, les musiciens, je les ai peut-être déjà cités, en tout cas, tout, tout ce petit monde, le. le ce ce qu'on appelle le staff dans le fond de, de Darce Moriendi et il a décidé d'y inclure les patrons donc nous étions invités au, au pub Brouha euh, euh, vendredi soir pour une soirée particulière euh, pour remercier tous les artisans qui ont contribué à Ars Morindi et les patrons et c'est ça. Ça a été une soirée euh, superbe. Il euh, y avait des humoristes, il y avait quatre ou cinq humoristes, il y avait des musiciens qui se sont succédés sur sur la scène et puis euh, distribution de cadeaux également. J'ai pu euh, repartir avec cinq ou six DVD. Euh, D'ailleurs, euh, grâce, au, grâce au, euh, aux commanditaires de la soirée. Donc euh, ça, c'est pour vous montrer que, euh, ben, outre le fait que Simon est quelqu'un de très généreux, eh bien, euh, ça, ça, ça paye aussi, si on veut, de, de soutenir euh, des podcasts que vous aimez, que vous avez envie de voir euh, grandir. Et puis, euh, Simon l'a dit durant la soirée, cette aide est inestimable pour, pour améliorer son podcast et puis, puis j'en suis sûr ne serait-ce que pour l'équipement ne serait-ce que pour essayer de, de rembourser certains frais de déplacement par exemple ça peut être, ça peut être quelque chose de, de très bien donc c'était pour vous parler de, de, de ma soirée au pub Burroa je vous invite si vous aimez Ars Moriendi c'est facile hein? patreon.com P-A-T-R-E-O-N.com, vous cherchez Ars Moriandi ou euh, un podcast que vous appréciez et euh, n'hésitez pas à laisser une petite contribution. Puis c'est une plateforme très sécurisée et puis vous pouvez euh, le faire juste pour un mois si vous voulez, pour trois mois, six mois, euh, euh, partir, revenir euh, en fonction de, de, de vos envies dans le fond. Donc, euh, n'hésitez pas à, euh, comment dire, à soutenir le monde du podcast québécois. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Quédic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets, sans prétention humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Thank mm -hmm. you. Télésérie, je respecte absolument pas le line-up de mon émission, vous pouvez pas savoir le bordel que c'est. Euh, ça, ça paraît peut-être pas à vos oreilles, mais en tout cas, c'est le bordel. Euh, oui, oui, euh, je vais vous parler de téléséries, je vais vous parler d'une magnifique télésérie euh, dont je vous ai parlé l'année dernière. Puis je vais en reparler parce que c'est la saison 2 qui est disponible sur Netflix depuis le 16 août. C'est « Mindhunter ». Oh my god, c'est vraiment, vraiment, vraiment une excellente télésérie. Euh, déjà que j'avais adoré la première saison, mais la deuxième est magnifique. Euh, je vais replacer un peu le décor pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas écouté la première saison de Mind Hunter. Euh, pour vous expliquer, là, ça, on part des années 70, à une époque où le FBI... Euh, bien fait la chasse aux criminels évidemment c'est ça fait partie de ses attributs ou ses attributions plutôt et euh, dans le fond euh, commence à, euh, à sortir euh, à Quantico qui est euh, qui est un peu le centre névralgique et euh, l'école euh, du FBI commence à sortir des idées et, euh, et surtout des, des des recherches pour euh, faciliter le euh, l'arrestation de criminels. Et euh, ben c'est un peu les débuts de la science comportementale euh, qui, qui, qui ont fait, comment dire, il euh, y, y a eu énormément de téléséries ou de films euh, qui, euh, qui, qui ont tourné et qui tournent autour euh, de, euh, de ce centre d'études euh, du comportement. Euh, on, je, il y a, il y a euh, comment, comme criminal minds par exemple l'esprit criminel en français qui est je pense l'une des plus connues et euh, qui euh, dans le sujet c'est les sciences du comportement mais euh, ce qui est ce qui est bon ce que j'adore dans mind hunter c'est qu'on voit les tout débuts vraiment les prémices de ce que de ce que vont devenir les sciences du comportement ou l'étude des sciences du comportement et euh, C est, c est, c est, on, on part de loin. Euh, à l'époque, et puis euh, je pense que je vais vous passer un, le, le, la bande-annonce euh, de Mindhunter tantôt, mais le but c'était, euh, on, 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 on mettait les criminels en prison, tatit, sale, on ne se posait pas de questions. Les, ceux qui euh, s'en prenaient euh, à des enfants ou à des femmes, euh, bon, on, on les prenait euh, juste pour des malades et qu'il qu fallait enfermer, qu'il fallait électrocuter et on ne se posait pas de questions. Et à partir du moment où il y a des individus qui ont commencé à essayer d'étudier dans le fond les criminels en série... Euh c'est vrai que ce n'est pas un exercice qui est super facile, qui est super évident. C'est des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas la même logique, qui n'ont pas les mêmes, les mêmes émotions surtout. Mais au-delà de ça, ça a permis euh, donc dans, dans ces études de classer par catégorie des criminels. Par exemple, euh, on parle de, de tueurs... Euh, de tueurs organisés ou de tueurs désorganisés, de tueurs de proximité ou de tueurs euh, qui, qui, qui agissent, euh, j'ai oublié le terme évidemment, euh, par opportunisme, hein, des tueurs d'opportunité. Donc, euh, et évidemment, il y a beaucoup plus de catégories et avec le temps, à force d'interroger euh, des criminels qui ont été arrêtés, eh bien, euh, 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 en, au début, ils sont deux. Euh, deux agents du FBI qui commencent à classifier les criminels en série. Puis c'est là où ça devient très important, c'est que même s'ils n'en parlent pas euh, tout de suite, en tout cas dans, dans, le, dans la télésérie, c'est la base qui va servir euh, au profiler. Parce qu'à partir du moment où vous savez à peu près, vous avez une sorte de classification assez, euh, assez mathématique, assez technique, assez, euh, assez rigoureuse, de, de, des, des criminels, des tueurs en série, eh bien à partir de là, si vous arrivez sur une scène de crime, vous allez pouvoir reconnaître certains indices. Ça va pas, vous n'allez pas sortir de la scène de crime en sachant exactement quel genre de tueur vous avez, mais ça va vous, de, vous, vous donner certaines indications. Vous allez voir si le tueur est, est organisé, par exemple. Si c'est si, si, si quelqu'un, au contraire, qui, qui a laissé pas mal de, de preuves en derrière de lui... Euh, donc euh, moi je, je trouve ça, puis les, les, le jeu d'acteur est, est vraiment génial, Son, euh, y a, bah, les deux acteurs principaux sont, euh, sont super. Euh, on va écouter, je, je, vais vous faire, euh, je vais vous faire passer le, la bande-annonce, donc c'est Mind Hunter, c'est le, le, la bande-annonce de la saison 2. January 1974, they just moved in two months prior. My partner and I were first on the scene,
1: he was feeling for a light when something bumped him. That's when we found the little girl hanging from this pipe. Jesus. I found someone to take over who will be very good for the BSU. He wants to expand the unit, and he intends to make our approach practice. Tell me, who's the one you want more than anything? Manson. I'll get you, Manson. This is $100,000, and it's all yours if you help us identify the persons behind the murders of our children in Atlanta.
0: Oui, euh, je, je fais un petit arrêt parce que j'aurais pu en parler un peu avant de vous passer le, la bande annonce le, La deuxième saison est pas mal axée sur euh, les, ces disparitions d'enfants qui sont survenus euh, dans, les, euh, dans les années 70. En fait, à partir de juillet 79, en Alberta, donc en Géorgie, euh, il y a eu euh, un total de 28 enfants qui ont été tués, des enfants euh, de... noirs américains qui ont été tués de juillet 79 jusqu'à à peu près juin 81 et en fait c'est pas mal l'histoire qui a mené à l'arrestation de Wayne Williams donc euh, qui, a été, euh, qui a été arrêté en 81 et puis euh, c'est ça il, il purge actuellement une, une peine pour une euh, comment dire une peine à perpétuité et bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui remettent en doute son arrestation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres enfants tués après son arrestation. Fait que moi, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, c'est pas mal l'histoire. Et puis, de, 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 cette, de cette chasse à l'homme. Au début, d'ailleurs, on voit très bien que dans les premières disparitions, il y a juste la famille qui s'intéresse la police est incapable de, de voir qu'il y a des liens entre les disparitions. Euh, incapable de voir qu'il y a des liens entre les corps aussi qu'ils retrouvent. Par contre, au FBI, euh, bah surtout le plus jeune, l'agent euh, euh, qui, 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 qui a un petit côté loose cannon par moment, parce qu'il a... Lui, il, il sait qu'il a raison. Il sait qu'il faut, euh, faut voir la... la, la Comment dire prendre du recul et voir la big picture, comme on, comme on dit, là, puis de, de relier euh, toute, toutes ces affaires. Lui, il, il le voit tout de suite qu'il y a un lien entre les disparitions. Euh, il voit que euh, ce sont tous des enfants d'une de, certaine tranche d'âge qui sont euh, tous euh, d'origine euh, noire américaine. Euh, donc, euh, euh, lui, il voit des choses bien avant les autres, mais le problème, c'est qu'il... Il rentre un peu dans le tas et puis évidemment, euh, il se heurte à la hiérarchie, surtout la hiérarchie de la, de la police et euh, de la mairie euh, euh, à Atlanta. Mais je ne vous en dis pas de plus, on continue, on va finir la, la bande-annonce.
1: Put it missing in sending you both. I want you there for the duration. To so all these children, one kill. I believe that to be the case. It's statistically rare for serial killers to cross racial lines. It's sir. also statistically significant that the Klan kills black people. You get him out of there. If he blows this gun, will rethink his investment. I'm asking you as the leader of your department. What did Holden say that so offended the city? We need to stay focused. If you're distracted. I have some things to deal with at home. It's personal. She had someone else's underwear stuffed down her throat. It's 10.30 you know where your children are this is one predator what if you're wrong i'm not
2: you arrogant self-serving
1: twerp we can't have tunnel vision holding. what well, evidence is there to suspect the clan son we've got 19 dead black children you telling me that's a coincidence one more thing manson is small like really small try not to stare
0: Voilà, ça c'était la bande-annonce, je vous invite à regarder par exemple sur Youtube ou sur la page Facebook de Mindhunter euh, les bandes annonces avec les images c'est un peu plus parlant euh, vous allez voir d'ailleurs si vous regardez les bandes annonces le, la ressemblance incroyable qu'il y a entre les vraies euh, personnes les, les vrais tueurs en série et les acteurs qui les jouent euh, par exemple euh, et on l'a vu surtout dans la première saison les, les, les interrogatoires de Ed Camper qui est un des, des principaux un des plus connus en tout cas tueurs en série peut-être après Ted Bundy euh, on voit, euh, on voit dans la deuxième saison, puis vous l'avez entendu euh, dans la bande-annonce, Charles Manson et Charles Manson, l'acteur, <rire> il ressemble vraiment beaucoup à, euh, au vrai Charles Manson. Euh, en tout cas, à l'époque, donc début des années 80, c'est un peu la superstar. D'ailleurs, on voit euh, euh, que, euh, comment dire, c'est vraiment le la, la, la personnalité qui est euh, emprisonnée, qui est la, la, plus, euh, la, la plus connue, la, la plus fameuse. Et euh, on, on voit aussi qu'il y a une petite jalousie. Vous, vous entendez Ed Camper, d'ailleurs, euh, dans euh, la bande-annonce, qui, qui, qui dit Vous allez voir, hein, Charles Manson, il est petit, mais vraiment très petit. Et c'est vrai. Euh, il y a le, le spécialiste français. Des tueurs en série qui s'appellent Bourgoin. Euh, J'ai oublié son prénom. C'est pas, gra pas grave. Ah, euh, oh, ça. ça, ça me... <rire> J'aime pas ça, j ça. Euh, Bourgoin qui, euh, qui a interrogé beaucoup de, de criminels en série aux États-Unis. Il a eu pas mal de. Euh, Stéphane Bourgoin, c'est ça, ça me revient. Stéphane Bourgoin qui, euh, qui a écrit beaucoup de livres sur. Si vous aimez le sujet, je vous invite à, à lire. Euh, euh, les, les livres de Stéphane Bourguin, en plus c'est en français évidemment. Et euh, c'est ça, il a interrogé pas mal de tueurs en série, et puis il raconte euh, sa. Euh, comment dire, sa, 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 sa rencontre avec Charles Manson. Et euh, le gars arrive, et, et c'est vrai qu'il le dit, il est tout petit. Mais il a un regard qui est euh, absolument incroyable. Est, je pense. Euh, que c'est son charisme et son regard qui ont, qui ont tout fait dans, dans cette histoire dans l'histoire de la, la Manson Family et euh, il s'assoit mais sur euh, euh, sur le dos de la chaise il, il, se met, euh, il se met assis euh, histoire de, de s'élever d'être un peu plus grand et vous allez voir dans la télésérie dans Mindhunter il fait la même chose il s'assoit sur le dossier de, de la chaise Sauf que Stéphane Bourgoin raconte que lui, il a fait la même chose. Il s'est levé de sa chaise et il s'est assis de la même façon. Et Charles Manson, à partir de là, aurait éclaté de rire. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Si le sujet vous plaît, je vous invite donc à regarder cette magnifique télésérie. On va passer au premier sujet, on va parler des cellulaires à l'école. Et d'ailleurs, avant de commencer euh, avant de commencer ce bloc, je veux mentionner que l'émission... Laquelle Ah, J'aurais dû me préparer pour celle-là, en tout cas. Euh, l'émission de l'authentique podcast de, euh, de Sébastien Lecouedic, l'émission 64, l'épisode 64 qui est sorti la semaine dernière, parle également du même sujet. Donc si vous voulez un peu de... Euh, euh, deux façons de, de, de parler du sujet. On va pas, euh, je pense pas qu'on qu va être en désaccord d'ailleurs Sébastien et moi sur, euh, sur ce sujet mais euh, je vous invite à écouter bah, d'abord je vous invite à écouter euh, l'authentique podcast mais en particulier l'émission 64 si vous voulez euh, donc entendre parler des cellules à l'école. Alors voilà ça part, euh, part d'un article en fait c'est pas un article c'est un dossier sur plusieurs jours euh, qui est euh, très intéressant d'ailleurs, by the way, dans le journal de Montréal. Le premier article est paru le lundi 2 septembre. Donc ça, c'était la semaine dernière. Et que je trouvé très intéressant, c'est un peu l'exemple de ce qui se passe en France. D'ailleurs, en passant, je n'étais pas au courant. Euh, ça s'appelle « Bannir le cellulaire à l'école, une idée pour le Québec ». Donc euh, le journal de Montréal s'est rendu en France où la mesure est, est implantée avec succès depuis un an. À Paris, donc, euh, c'est un article de Daphné dion vient. Un an après l'interdiction du cellulaire dans les écoles de France, de nombreux experts estiment que le Québec devrait s'inspirer de cette mesure qui donne des résultats positifs chez nos cousins européens, a constaté le journal. Depuis l'an passé, tous les élèves âgés de 15 ans et moins doivent éteindre et ranger leur cellulaire au fond de leur sac à dos avant de franchir l'entrée de leur école chaque matin. L'utilisation des écrans est interdite en tout temps y compris pendant les pauses et l'heure du dîner. Même si la règle n'est pas respectée à 100%, plusieurs y voient que, que des avantages, y compris des élèves, à constater le journal lors des visites dans des collèges français à la fin de l'année scolaire. Euh, C'est une citation « Avant, quand on avait le droit, c'était horrible, personne ne parlait. Le midi, il y avait 50 personnes qui étaient adossées contre le mur et ne parlaient pas. »« Il y en a même qui ne mangeaient pas », affirme Selva, une élève du collège Buffon à Paris. « Au début, on se dit que, que c'est chiant, qu'on va s'ennuyer, mais c'est plutôt l'inverse. On se fait de nouveaux amis, dit Nathan, qui fréquente le collège duplessis d'Elville, dans l'Est de la France. » Des étudiantes du collège Duplessis-Delvide en France donc discutent dans la cour de récréation. Le cellulaire y est interdit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur pendant les pauses. L'an dernier, le gouvernement français a fait adopter une loi qui encadre l'utilisation du cellulaire dans les écoles primaires et les collèges qui accueillent les élèves jusqu'à l'âge de 15 ans. L'usage du petit appareil est interdit en tout temps, sauf sous la supervision d'un enseignant pour des raisons pédagogiques en classe. L'objectif, sensibiliser les élèves à l'utilisation raisonnée des outils numériques et leur faire profiter pleinement de la vie sociale. Je vais, faire, je vais, faire, je vais arrêter l'article pour l'instant. Euh, bah quand j'ai entendu parler de cette interdiction, le, le, mon premier réflexe, j'avoue, ça a été, ouais, encore une affaire pour interdire. T'sais. Moi, j'ai de, euh, euh, de la misère avec les interdictions, on va dire, on va résumer ça de même. Mais euh, avec cette façon de, de s'immiscer un peu dans, dans la vie de tout le monde. Sauf que, à bien y réfléchir et puis après avoir lu puis euh, un, euh, lu un peu sur le sujet, avoir, avoir écouté différents avis, j'avoue que il euh, y, y a quelque chose qui est assez flagrant en 2019, mais c'est pas juste depuis 2019, c'est en fait depuis dix ans à peu près, surtout avec les téléphones intelligents, c'est qu'on ne sait pas s'en servir. On ne sait pas s'en servir. C'est arrivé tellement vite qu'on ne s'est pas adapté à l'arrivée des cellulaires. Regardez, on va, on va prendre l'exemple, par exemple, euh, des, des voitures. L'invention des voitures, des voitures à explosion, en tout cas, c'est à peu près 1880-1890, quelque chose comme ça. Bon, si je me trompe un peu dans les années, m'en voulait pas, mais je sais que c'était la fin euh, du, euh, du, 18e, du 19e siècle plutôt qu'on a vu apparaître les premiers engins à explosion. Euh, en 1890, en 1900, 1910, c'est eh bien continuer à avoir des chevaux dans les rues. Il y avait des chevaux puis avec des charrettes et puis des voitures. Oui, on avait de temps en temps, surtout dans les grandes villes, mais euh, on pouvait les compter sur le doigt d'une main. Il n'y avait même pas d'immatriculation. Pourquoi immatriculer a... C'était un concept qui n'existait même pas à l'époque. Il n'y avait pas de signalisation. En 1820, 10, euh, oui, 1820, donc après la, la première guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup plus de voitures. Il y avait des taxis, il y avait euh, les, les, les premiers bus qui, euh, qui fonctionnaient également dans les villes. Mais le commun des mortels, les gens comme vous et moi n'avaient pas de voitures. Encore des chevaux. On a commencé dans les années 30 à en voir beaucoup plus. 40. Bon, ben après... Seconde Guerre mondiale, mais on, on peut dire que 1930-1940 ça a été, sont été les premières années où la voiture est arrivée. Où il a fallu s'adapter, commencer à parler de signalisation, de code de la route, d'immatriculer les, les véhicules. Bon, c'est arrivé un peu avant les années 30, mais il a fallu s'organiser, mais c'est venu progressivement. 1930, c'était pratiquement 50 ans après l'invention de la voiture. 50 ans. Là où je veux en venir, c'est que les cellulaires sont arrivés... Ben, on parle surtout de 2007 avec l'arrivée de l'iPhone. C'est le premier iPhone qui a servi de base à tout le reste. Hein. Euh, vous pouvez les voir. Le, tout ce qu'il y avait avant, euh, c'était des téléphones, encore avec des pitons en plastique. On ne pouvait pas vraiment parler d'intelligence. On pouvait envoyer des courriels, des SMS. Waouh sans, sans, sans appuyer 15 fois sur la même touche pour sélectionner une, une lettre. 2007. 2010, là, ça a commencé à se ramasser partout. 2015, n'en parlons pas. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone intelligent. On peut, euh, on peut avoir des prix intéressants, surtout au niveau du transfert de données. Euh, enfin, au Canada, on commence à avoir des... Des, des, des forfaits intéressants, en particulier chez Rogers, où euh, c'est Rogers qui a commencé avec des forfaits illimités. Euh, mais on a, on, en, en 3, 4 ans, 5 ans, disons, le cellulaire, le téléphone intelligent s'est imposé partout. Partout. Et chez tout le monde. Il n'y a pas eu d'adaptation. On n'a pas eu le temps de... Euh, de concilier le cellulaire avec notre vie sociale. Il y a des choses que je trouve absolument, et puis je sais que ça doit être un problème dans toutes les entreprises, on voit qu'il y a des pertes de temps, parce qu'il y a du monde qui, surtout, les, je ne veux pas les viser nécessairement, mais c'est quand même une réalité, ce sont des faits les plus jeunes. La, la génération Y peut passer des heures sur leur Facebook, sur l'Instagram, alors qu'ils sont au travail. Et c'est difficile d'expliquer, c'est difficile d'abord, il faut, faut pogner le monde. Hein. Et c'est quelque chose, j'ai vu des études passées malheureusement je ne les ai pas gardées, en tout cas je ne vais pas les rechercher maintenant, mais des études qui ont été faites sur les pertes de temps, les pertes de productivité qui sont reliées aux réseaux sociaux et donc, si on parle de réseaux sociaux, au téléphone intelligent. Et c'est ça, à la base, quand on y pense, ça passe par l'éducation. Quand tu arrives à 20 ans 22 ans dans une compagnie, puis que personne t'a expliqué comment utiliser sereinement et de façon intelligente, je vais, je vais employer ce terme-là, ben justement, un téléphone intelligent, tu as du mal à, à réaliser que, ben, il faut faire un effort. Et puis, au début, quand, quand j'ai eu, quand eu euh, mon, premier, euh, mon premier téléphone intelligent, c'était un, un iPhone 3 OGS. Je pense que c'est 2008 ou 2009. 2009, je pense qu'il est sorti. Euh, je ne peux pas dire que mon usage était particulièrement euh, sans reproche. <coughs> J'utilisais un peu... Et puis. À cette époque-là, euh, j'étais beaucoup, je me tenais beaucoup avec du monde qui était pas mal dans les réseaux sociaux ou dans le web surtout. Euh, les réseaux sociaux en 2009, ça commençait, mais euh, donc tout le monde était sur son cellulaire et puis on ne réalisait pas que c'était pas une bonne façon de l'utiliser. Avec le temps, je me suis discipliné, c'est-à-dire que quand je suis à table avec quelqu'un, c'est sûr que mon téléphone là, il reste dans ma poche. Où il reste, euh, je le mets volontairement, euh, la face, l'écran, euh, l'écran contre la table, pour ne pas être tenté de lire les notifications. Je vais le sortir uniquement parce que dans la conversation, par exemple, on parle de quelqu'un, et puis euh, on ne se souvient plus en quelle année il a fait à l'affaire. Là, on va regarder sur, euh, sur Wikipédia, ça va durer 30 secondes, dire Oh oui, je vais oublier ça, et puis il a fait à l'affaire, et puis ça s'arrête là. C'est pour. Euh, je l'utilise uniquement pour venir compléter une discussion ou répondre à une question. Euh, quand je suis avec du monde, c'est pareil, je ne sors jamais mon cellulaire hein, à moins que j'ai quelque chose d'important euh, que, que j'attends, mais c est, c est, on s'entend que c'est assez rare. Il reste que j'ai encore du travail à faire, mais ça me concerne plus moi vis-à-vis -vis de moi c'est que je suis incapable ou on va dire j'ai beaucoup de misère à me concentrer à 100% sur un film ou sur un programme à la télévision sans faire des pauses et regarder le cellulaire de temps en temps ça il faudrait que je me discipline <coughs> j'ai souvent l'impression dès que je vois le, une notification il faut que je la lise des fois qu'il se passerait quelque chose, des fois qu'il y aurait une, une nouvelle incroyable, mais euh, je me rends compte que ce n'est pas, pas, pas quelque chose de sain. Enfin, ce n'est pas une saine façon d'utiliser le cellulaire. Alors, c'est sûr que quand on parle de l'école, vous voyez déjà de la misère, que, la, la discipline que j'ai dû mettre au point euh, pour l'usage en société de mon cellulaire, et les problèmes que j'ai encore à régler avec moi-même euh, concernant le, le, le fait d'avoir de, de, toujours le cellulaire à portée de main, alors, et que j'ai 45 ans, imaginez des enfants de 15 ans et moins à l'école. Si vous pensez deux secondes qu'eux, ils vont arriver naturellement à l'école avec leur cellulaire, et savoir qu'en classe, eh bien, on doit le ranger... Et que ben, c'est le fun aussi, pendant les récréations, de parler avec ses amis. Vous ferez le doigt dans l'œil. Bon, il y a quand même une question que je me pose. Et que je me suis posé en lisant l'article. 15 ans, j'avoue. 15 ans, avoir un cellulaire, ouais, Pourquoi pas Mais à 13, 14 ans, 12 ans, c'est quoi cette affaire-là Vous avez vraiment besoin d'un cellulaire à 12 ou 13 ans comment ça se fait qu'on doive interdire les cellulaires avant 15 ans C'est parce que les, les enfants avant 15 ans ont des cellulaires. J'ai euh, un couple d'amis et puis justement, euh, euh, comment dire, la, la, la maman euh, qui, qui a deux, deux filles euh, me disait, euh, genre 12 ans je crois, euh, 11-12 ans, euh, elle veut un cellulaire. Elle me disait, tu trouves ça c'est une normale Ben non, bien sûr que non. Moi, je ne trouve pas ça normal. Nous autres, nous autres on, avait, on avait notre clé autour du, clou, du cou, hein, au bout d'une ficelle. Euh, on avait notre change dans une boîte hermétique. Alors, les, les, je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'avais une boîte en plastique qui se vissait et qui était capable d'aller dans l'eau. Cherchez-moi pourquoi il y avait nécessairement besoin de, de mettre ça dans, dans une boîte hermétique. Je n'allais quand même pas faire de la plongée sous-marine euh, à l'école. Mais bon, euh, mes parents me mettaient un peu d'argent, mettaient un peu de change dans cette boîte-là. Euh, je ne sais même plus pourquoi, peut-être pour payer la, 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 la cantine, le, la, la cafétéria, je ne sais pas. Bref, mais c'est tout. C'est tout, puis on jouait, on se, on se battait un peu, on jouait à la balle, on jouait, euh, euh, on jouait au soccer, on jouait, euh, on jouait euh, les filles jouaient à la Marelle ou euh, à euh, la corde à sauter, puis, puis c'était le fun. puis on était pas plus malheureux. Je trouve que avant 15 ans, avoir un cellulaire, je trouve ça particulier. Je suis peut-être vieux jeu, mais je sais pas. Euh, T'as besoin de faire quoi? Je vais continuer l'article parce qu'il y a d'autres euh, choses intéressantes. Je sais que c'est un peu long, mais euh, c'est ça. Au collège Albert-Jacquard, qui est situé à Lure, dans l'est de la France, la nouvelle règle s'est mise en place dans la cour de récréation sans trop de heurts, notamment grâce à une période de transition au cours de laquelle le personnel a donné des avertissements sans sévir, raconte l'enseignante Catherine euh, Barsinski. Pour, ce qui, euh, pour que cela passe bien, il faut que ça soit expliqué et préparé, euh, affirme-t-elle. Ça, je suis complètement d'accord. Je pense que la, la période de, de transition, telle que ça a été fait dans, dans cet établissement, d'ailleurs, au collège Albert-Jacquard, ça a été la, la bonne façon de faire. Tu ne peux pas du jour au lendemain dire, euh, by the way, aujourd'hui, il n'y a plus de cellulaire, vous mettez ça dans votre sac. Non. Préparer, expliquer, expliquer même avec les parents, parce que. Vous savez, de nos jours, les parents sont, sont rarement du côté de, des éducateurs, sont plus du côté de leurs enfants. Donc, il faut leur dire. Il faut leur dire que et ça, si vous voulez réussir, il faut être attentif. Dans le, Grosso modo, c'est pas mal ça. Il y a des élèves qui déjà partent avec des problèmes, par exemple, de, de, des problèmes euh, de TDAH, par exemple. Alors, si vous rajoutez à ça... Si vous rajoutez déjà à des problèmes d'attention le cellulaire, vous pensez vraiment que ça va améliorer les choses Pas sûr. Alors, par contre, la loi française pourrait aussi avoir des effets pervers, euh, prévient Thierry euh, Carsanti, qui a réalisé une enquête à ce sujet dans les collèges de la banlieue parisienne. Des parents racontent que leurs enfants passent encore plus de temps devant l'écran de leur cellulaire une fois à la maison, depuis l'interdiction rapporte ce professeur de l'Université de Montréal. Oh oui, bon, évidemment. Ben là, c'est un autre sujet, par contre. Si, à l'école, on interdit les cellulaires, on dit, bon, ben, pour telle et telle raison, on préfère que euh, le cellulaire soit dans le fond de votre sac, éteint. Mais qu'à la maison, ça, sera, ça soit free for all, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver Évidemment, comme le dit euh, Thierry Carcanti les jeunes vont passer encore plus de temps devant leur écran. Oui, mais là, mais là, il y a quand même les parents qui sont là, non Les parents, ils ne peuvent pas être un peu le prolongement de ce qui se passe à l'école. Les parents ne peuvent pas dire, oui, OK, tu n'es pas à l'école, tu vas pouvoir regarder ton iPad ou ton cellulaire, ton téléphone intelligent, c'est correct. Mais il y aura des limites. Il y aura, euh, euh, par exemple, un temps pour faire ça. Il y, a, euh, il y a des parents qui coupent le Wi-Fi, par exemple, euh, pour euh, euh, comment dire, euh, sur certaines heures hein, pour que l'enfant ben, puisse étudier euh, puisse faire de la lecture puisse euh, faire des activités d'éveil par exemple et pas être euh, devant son écran. Vous savez que euh, si vous avez un router euh, chez vous, vous pouvez, la plupart des routers le, le permettent, vous pouvez paramétrer des heures où le Wi-Fi va s'éteindre automatiquement. Vous le paramétrez mettons entre 4 heures et 6 heures euh, chaque, chaque après-midi le wifi se teint ça peut être une solution je comprends pas je, euh, je comprends pas un peu euh, le, ce raisonnement de, de ce professeur de, de l'université de Montréal qui nous dit dans le fond euh, bah ouais non ça marche pas dans, dans les écoles euh, parce que dans le fond ils en font plus ils font plus de temps à écran une fois à la maison c'est pas comme ça qu'il faut réagir il faut, faut juste expliquer aux parents que c'est utile que eux aussi soient vigilants Bon, c'est une idée donc qui fait son chemin ici au Québec. Au Québec, l'idée d'encadrer plus sévèrement l'utilisation du cellulaire à l'école commence à faire son chemin et l'impact des écrans chez les jeunes inquiète. Et c'est ça qui est important. Écoutez bien, des experts préoccupés par l'impact des écrans dans la vie des jeunes affirment qu'il faut s'inspirer de la législation française. Des écoles québécoises ont décidé d'interdire le cellulaire en tout temps, comme en France, alors que d'autres y réfléchissent sérieusement. Québec considère que la dépendance aux écrans chez les jeunes prend une ampleur préoccupante, alors que 8, 8 fois plus de jeunes ont été identifiés avec une problématique de cyberdépendance depuis 5 ans. Ouais. 8 fois plus de jeunes qui ont des problèmes de, super, de cyberdépendance depuis 5 ans. Le gouvernement Legault a récemment annoncé une, la tenue d'un forum qui mènera à un plan d'action pour lutter contre, contre la dépendance aux écrans chez les jeunes. J'ai entendu aussi cette semaine le ministre de l'éducation dire qu'il n'était pas vraiment favorable à l'interdiction. Bon, je pense qu'il faudrait qu'il revoie un peu son jugement, comme je l'ai fait d'ailleurs. Donc, euh, comment ça marche en France Interdiction d'utiliser un téléphone cellulaire et tout autre outil électronique dans les écoles et collèges qui accueillent des élèves jusqu'à 15 ans. Interdiction autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, y compris pendant les heures de pause et l'heure du dîner sauf en classe pour des fins pédagogiques. L Comment Les téléphones portables des élèves doivent être éteints et rangés. Chaque établissement est responsable des modalités pour faire respecter la loi. L'utilisation des cellulaires était déjà interdite dans environ la moitié des collèges au moment de l'entrée en vigueur de la loi. La loi permet maintenant de confisquer l'appareil des élèves qui ne respectent pas le règlement. Dans les lycées français, donc après le collège, qui accueille des élèves de 15 à 18 ans le, le cellulaire est règle en règle générale interdit en classe, sauf pour des usages pédagogiques et autorisés à l'extérieur des périodes de travail. Voilà, plusieurs études ont récemment démontré les impacts négatifs des écrans chez les jeunes, risque de développer davantage de problèmes de santé mentale, risque de moins bien réussir à l'école et d'être en moins, moins bonne santé que les autres. Les réseaux sociaux pourraient accroître les symptômes de dépression chez les adolescents. Bon, j'arrêtais là, mais on a déjà entendu pas mal de, de choses au sujet, par exemple, euh, d'Instagram, où on voit que des jeunes euh, sont, euh, sont parfois menés à la dépression parce qu'ils n'ont pas assez de likes. Non, mais je vous assure, le... puis on en voit de plus en plus. Alors, si vous pensez que ce n'est pas un problème, <rire> et je ne parle même pas des agressions. J'ai entendu parler d'une histoire, par exemple, où... Euh, une élève s'en est pris à, un, à une autre, à une de ses amies, parce qu'elle avait retiré son like d'une publication. Vous imaginez Alors je pense que d'ailleurs, Instagram a commencé euh, à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de voir combien de likes on a eu sur un post. Euh, et les posts des autres, donc ça, ça peut être, ça peut être bon pour justement éviter... Euh, Éviter le bullying et puis ce, ce genre de choses. Parce que dans le fond, un like, c'est juste un like. Ça ne sert à rien, un like. C'est ridicule, un like. Vous ne montez pas le, le, la tête là-dessus. Là. Ça, reste, ça reste un peu comme notre premier ministre d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup de superficialité. passer à la capsule électorale je voulais, je voulais mettre une musique particulière pour ça mais ça sera pour la prochaine fois la capsule électorale bien qu'est-ce que c'est ça va être un peu euh, jusqu'au 21 octobre une chose là tu sais l'élection ben, j'imagine que j'en parler un, un peu après pour commenter les résultats mais en tout cas jusque, on va dire début novembre j'imagine euh, ça va être une capsule qui va revenir peut-être à chaque, à chaque épisode ou peut-être pas on verra où je veux vous parler plus particulièrement de la campagne fédérale, la campagne électorale qui s'en vient, même si, évidemment, la campagne officielle n'a pas, dé... pas débuté. On peut dire que euh, dans, euh, au sein des partis politiques, des formations politiques et des, euh, des, des, des politiciens, euh, ça a pas mal dé... débuté depuis un bon moment. Donc euh, là, ça va être, euh, ça va être une, un amuse-bouche. Un amuse-bouche. Oh, oui, oui. peut être que... Un petit, un petit début, un petit, un petit apéritif euh, d'ailleurs, oh, en passant, en parlant d'apéritif, le temps de s'ouvrir un petit dos aussi. vous trouvez pas ouais. Wow, ça fait un drôle de bruit, je ne sais pas comment ça, euh, okay. en tout cas, euh, je vais m'ouvrir une petite bouteille de scotch, euh, ma marque préférée c'est Aberlour et c'est un 15 ans d'âge. Je suis en train de lentement en terminer. Il en reste quasiment en plus. Je pense que je vais finir la bouteille. Voilà. Et eh oui. Un autre cadavre de plus. Comme on dit euh, par chez nous, une que les Allemands n'auront pas. Bon. <rire> euh, je vais commencer doucement, donc comme je vous l'ai dit. Petit apéritif, petite amuse-bouche. Tranquille, on ne va pas aller dans, dans les gros sujets aujourd'hui. On va simplement euh, planter un peu le décor de, euh, des, des différentes formations. On, on va parler des, des principales formations. Euh, je vais laisser faire le parti marxiste-léniniste et puis ces affaires-là. On va parler des principales formations, celles dont on risque de voir également dans les différents débats, ou en tout cas, dont on va, en entendre, dont on va entendre parler. Alors, d'abord... À quoi ça sert une campagne électorale Une campagne électorale, ça sert à deux choses. Mobiliser son électorat et essayer de convaincre des indécis. Ça sert juste à ça. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le monde ne va pas changer dans une campagne électorale. Même s'il y en a qui prétendent vouloir le faire, là c'est juste une question de convaincre les gens et de rassembler son camp. Tatsé tatsa. Pourquoi on a besoin de convaincre des indécis C'est parce que chaque parti politique ne peut pas gagner uniquement avec sa base. Sa base électorale. La base électorale que j'appellerais un peu les irréductibles. C'est ceux qui, par exemple, je sais pas, dans l'ouest de l'île de Montréal, qui votent libéral. Parce que le père votait libéral, parce que le grand-père votait libéral, parce que l'arrière-grand-père votait libéral, et ça depuis euh, longtemps. Ils sont rouges. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, là, ils seront toujours rouges. Ça pourrait être euh, euh, un bidet qui se présente pour le Parti libéral du Canada, il voterait pareil pour le bidet. C'est comme ça ils vont voter pour leur parti en toutes circonstances. Cela, normalement, si vous n'êtes pas trop idiot, vous ne devriez jamais les perdre. Mais en même temps, la base, c'est irréductible. C'est un noyau qui a tendance à rétrécir avec les années. On n'est plus dans les années 60, 70, où en un de doigts, vous pouviez rassembler les 30% la base qui était à 30% de, par exemple, l'électorat libéral. Puis après, il suffisait d'aller chercher un 10-15% et puis l'affaire était, était ketchup. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je dirais que, puis là, je parlais juste du Parti conservateur et du Parti libéral, disons que la base, le noyau dur, c'est irréductible. Personnellement, je les estime entre 20 et 25%. Pas plus. Puis j'estime être déjà généreux quand je dis ça. Ensuite, il y a les sympathisants. C'est les gens qui, au pire, vont s'abstenir. Mais ils voteront jamais pour un autre parti. C'est ceux qui, euh, mettons, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils votent libéral ou conservateur. Puis à un moment donné, ils ont été tellement déçus où euh, ils sont tellement lassés qu'ils vont juste, juste rester chez eux le jour du vote. Ça, c'est comme c'est un noyau plus taf, tout à fait dur, parce qu'ils n'iront pas voter à n'importe quel prix, mais ils sont quand même relativement fidèles. Les sympathisants, par exemple, ce sont ceux qui, aux dernières élections provinciales, ne sont pas sortis voter pour voter pour le Parti libéral. Et c'est pour ça qu'on a sous-estimé euh, les pertes du Parti libéral du Québec lors de, les, des dernières élections. Il y a beaucoup, beaucoup de libéraux qui sont restés chez eux. Ils n'ont pas voté pour la CAQ pour autant. Ils n'ont évidemment pas voté pour le PQ. Mais ils étaient tannés des libéraux. Ils étaient tannés de couillards. Ils se sont dit, regarde, là cette fois-là, je vais rester chez nous. Il n'y avait pas cette peur, en plus, qu'il y avait à chaque élection, de voir un parti souverainiste arriver au pouvoir. Le PQ était tellement dans les patates que cette fois, les, les sympathisants libéraux avaient moins, moins peur de ne pas aller voter. En, en, C'était qu'en 2002-2003, c'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé. Euh, les irréductibles autant que les sympathisants vont aller tous voter pour les libéraux. Pourquoi Parce que le parti qui risquait de prendre la place, c'était le parti québécois. L'épouvantail de la souveraineté, l'épouvantail de l'indépendance euh, qu'on qu agite à chaque débat électoral. Regardez le, le, les derniers avec Jean-François Rizet qui était face à Couillard, risé à jamais parler d'indépendance ou pratiquement pas, qui est-ce qui est revenu sur la table pendant le débat ben, La souveraineté, évidemment. Parce que Couillard savait que c'était le seul sujet sur lequel il pouvait rassembler, euh, rassembler son, sa base électorale et, et les sympathisants, mais ça n'a pas marché parce que le PQ était tellement bas dans les sondages que le risque n'était pas là. Ensuite, il y a le groupe des indécis. Moi, ce que j'appelle l'électorat flottant, flottant. Il flotte, il flotte d'un bord à, à un autre. Alors, dans, dans les indécis, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui vont voter stratégique. J'avoue, si vous faites partie de ces gens-là, je vous méprise. Mais non, je niaise. <rire> non, non. Ça peut être bon de voter parfois stratégique, mais j'aurais tendance à dire voter avec votre cœur. Voter stratégique, ça peut être intéressant dans certaines, dans certains contextes. Euh, C'est certain que... Euh, bon, par exemple, moi, je suis dans une circonscription, je suis dans un comté rouge-vifle. Rouge. Vifle, rouge. Que ça soit au provincial ou, ou au fédéral, euh, le libéral, il passe avec 70%. J'ai rien à faire. C'est sûr que dans ce temps-là, je vais voter avec mon cœur, je m'en sac de la stratégie. Là. La stratégie, ça conduira à rien dans mon cœur. Je vais voter qui T'sais, Le deuxième, je pense, c'est les conservateurs. Genre à 12%. <rire> tu sais... Et encore, je suis gentil. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Oui, je vais, voter, euh, je vais voter conservateur dans ce temps-là parce que je vote avec le cœur autant que stratégique de toute façon puisque ce sont les deuxièmes. Par contre, si vous êtes dans une, dans une circonscription où, euh, par exemple, le libéral, la dernière fois, il est passé par la peau des dents. Moi, je vous déconseille de voter avec votre cœur. Ouais, si votre cœur, c'est le parti qui... Parti conservateur, par exemple, celui qui est le plus susceptible... Tu sais, parce que c'est ça. J'aurais peut-être dû commencer par là. Aux prochaines élections, ça va être soit les libéraux, soit les conservateurs. Right Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Le NPD n'a absolument aucune chance. Les Verts n'ont aucune chance. Le Bloc, est-ce qu'il faut que j'en parle Vraiment Donc, ça va jouer entre les libéraux et les conservateurs. Si vous voulez les libéraux, bon, ben... Changer de podcast. Non, niaise. Yes. Vous pouvez rester là, à condition que vous puissiez, à un moment donné, retrouver la raison. Sinon, ben vous votez conservateur. Si vous êtes dans un comté où... vous, Mettons que vous êtes souverainiste, vous êtes anti-libéral, mais que les rouges passent de toute façon, comme dans mon comté, à 70%, vous pouvez voter bloc. Votre voix, est, de toute façon, elle est perdue pour qui que vous votiez. Par contre, si le libéral, comme je vous disais tantôt, est passé par la peau des dents face aux conservateurs, si vous voulez plus revoir les libéraux, ce n'est pas le moment de voter bloc. Parce que là, vous donnez une voix aux, aux libéraux. Je ne sais pas si vous comprenez. Là. Dans, un, dans des comtés où les libéraux sont passés de justesse, ce n'est pas le moment de voter avec votre cœur. Grave erreur dans les comtés où les libéraux sont passés de justesse, votez pour, pour le, deuxième, le deuxième parti d'importance, pas pour un tiers parti. Si vous votez bloc, si vous votez vert, si vous votez euh, euh, -ce y a NPD, c'est comme si vous votiez Trudeau. C'est la même affaire. Parce que si le libéral repasse encore à quelques voix de majorité, ça sera un peu de votre faute. Je suis désolé de vous le dire. Donc oui, c'est le temps, à ce moment-là, de voter stratégique. Si j'étais dans une circonscription, un comté, où libéraux et conservateurs sont vraiment au coude à coude, c'est certain que même si... Euh, J'avais le goût de voter, mettons, pour Bernier. Ben non, je voterai pour Chien. Je suis désolé. Ah non, je suis pas désolé d'ailleurs, en passant. En tout cas, toujours dans le groupe des indécis, ceux qui votent pour le plus offrant. Ça, il y en a beaucoup. Ils votent juste pour leurs intérêts. Eux autres, ils ne sont pas conservateurs, ils ne sont pas libéraux, ils ne sont pas NPD, ils ne sont pas verts, ils s'en sac. Ils ont quelques petites idées comme ça, en passant, mais, mais pas, pas des convictions politiques à, à, très fortes. Les autres, ils vont vous écouter, bah, ils vont écouter les, les personnalités politiques, puis celui qui va donner le, le plus de zéro, qui, qui va mettre le plus de zéro sur le chèque, aura son vote. C'est pathétique, mais il y a du monde de même. Encore une fois, si on n'explique pas depuis l'école, les bases de l'économie, si on n'explique pas que, oui, et Trudeau, là, il va te donner 10 millions. Mais tu vas payer combien d'impôts de plus Ça va endetter combien le Canada C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chèques qui se distribuent pendant les campagnes électorales. C'est pour ça qu'il y a eu quoi En une semaine, il y a eu, j'ai entendu parler, 200 200 propositions, 200 euh, idées euh, d'échecs, en fait, qui ont été, été lancées comme ça en l'air par Justin Trudeau. Il le sait. C'est pas sur sa politique qu'il va, qu va gagner des votes. C'est pas sur ses euh, sur ses idiots aussi qu'il a, qu a fait en Inde pendant son voyage euh, bah, qui n'était même pas un voyage officiel parce qu'il n'a pas, pas rencontré le premier ministre indien. C'est pas là-dessus qu'il va pouvoir gagner des votes. C'est pas sur ses selfies. Il bon, y a juste des petits naïfs, il y a juste des, des euh, comment dire des groupies qui vont qui vont continuer à voter pour euh, pour Justin. C'est en donnant de l'argent qu'il va pouvoir les convaincre des indécis. Il a raison. Ben, je veux dire, il a raison. Il a raison s'il veut gagner je, je, je serais un stratège du parti libéral du Canada je lui dirais de continuer il te manque un chéquier attends je vais t'en donner un on va en imprimer d'autres des chéquiers t'en fais pas on va y distribuer de l'argent l'argent qu'on n'a pas on va le distribuer si on veut gagner l'élection c'est juste comme ça qu'on pourrait le faire juste comme ça et puis aussi accessoirement en diabolisant euh, ton adversaire mais ça on va en reparler tantôt il y, a, il y a des indécis aussi qui votent pour l'avenir. Ce sont souvent des grands-parents qui font ça. Euh, puis ça, j'en parle, parle d'expérience. J'ai vécu une campagne électorale en France, c'était en 1995. Et euh, bah, j'ai fait deux, trois affaires pendant cette campagne électorale. Et puis, euh, à, à la fin, j'étais euh, dans des bureaux de vote et ça me donnait l'occasion de rencontrer les électeurs, euh, combien de fois j'ai vu des grands-parents, des grands-parents grands me dire, je vais voter, euh, oh, je vais voter Chirac, pas, euh, moi j'aurais voté pour quelqu'un d'autre, mais j'ai tellement vu les jeunes derrière lui, que je vais voter pour lui. Je vais voter pour l'avenir, je vais voter pour votre avenir. Je ne je suis, suis pas convaincu, mais, euh, mais je vais faire comme mes enfants ou mes petits-enfants, je vais voter pour Chirac. J'étais content. C'est sûr que j'aurais voulu qu'il y, euh, qu y ait un peu plus de conviction dans leur vote, mais dans le fond, euh, je pas leur dire non, non, <rire> voter pour quelqu'un d'autre. C'était mon candidat, à l'époque en tout cas. Euh, donc c'est sûr que je n'allais pas dire non. Euh, dans les indécis il y a ceux qui se décident dans l'isoloir c'est ceux qui qui veulent voter ils trouvent ça important mais ils savent pas pour qui ils écoutent les débats ils écoutent euh, ils s'intéressent mais euh, ils sont là dit, pff, entre Trudeau Scheer euh, entre euh, comment il s'appelle Jack Min, Jacquemines le gars du NPD je sais pas je sais pas. Je suis pas convaincu. Là, euh, ils prennent la route pour aller jusqu'au bureau de vote, et puis ils réfléchissent encore. Ils sont Non, ils savent pas. « Oh, je vais voter pour Sheer. Deux minutes après, la lumière rouge à la lumière rouge. « Non, je vais voter pour Trudeau. »« Sheer, il me fait tellement peur. » Puis une fois dans l'isoloir, ben, pas le choix, à un moment donné, il faut cocher une case. Dernier groupe dans les indécis, il ben y en a peut-être d'autres, mais c'est ceux que j'ai l'habitude d'identifier, c'est les contestataires. Sur là il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, c'est du monde qui, de toute façon, euh, se disent libéraux, conservateurs, c'est pareil, je voterai jamais pour eux, à tort ou à raison. Peut-être des choses, des sujets sur lesquels effectivement ils ont peut-être raison. Moi, je pense que les deux partis ne sont pas pareils. Je sais pas. Entre, par exemple, Stephen Harper et puis Justin Trudeau, aujourd'hui, vous voteriez pour qui Question de même. Là. Je parle pas de Scheer parce qu'il n'a jamais été au pouvoir, mais je parle des deux anciens premiers ministres. Mettons, on reviendrait en 2015 en sachant tout ce qui s'est passé depuis 2015. Vous, vous voteriez pour Trudeau et donc là-dedans c'est ça, bon, pour moi ils sont pas pareils ces deux partis, mais il y a du monde qui, ils ont le droit de le penser aussi qui pensent que conservateurs, libéraux c'est du pareil au même bonnet blanc, blanc bonnet euh, et eux ils sont des contestataires il y, y en a pas énormément, il y en a beaucoup moins ici au Canada que par exemple en Europe parce qu'en Europe, il y a beaucoup plus de partis, justement, appelés des partis contestataires. En France, par exemple, il y a le Front National, qui est devenu le, renouveau, euh, euh, ras, le Rassemblement National. Euh, il y a les partis d'extrême-gauche. Il y a d'autres partis d'extrême-droite également. Il n'y a pas juste le Front National. Et donc, c'est des gens qui, depuis des années, veulent rejeter le système. Et se disent qu'il est hors de question qu'ils votent pour la droite ou la gauche traditionnelle. Ils vont voter pour des extrémistes. Parce que soit ils le font par conviction, il y en a aussi qui votent pour des partis extrémistes par conviction, mais il y en a aussi beaucoup qui votent pour, pour faire chier. Pour essayer d'amener le, le, le grain de sable dans l'engrenage. L'affaire qui va comme faire crisser un peu les... les les rouages du système comme je disais ici au Canada des partis contestataires c'est à dire qui sont vraiment qui naissent de la contestation qui, qui sont extrêmes il n'y en a pas vraiment même au NPD euh, euh, oui c'est un parti de gauche mais c'est un parti de gauche c'est pas euh, ils ne demandent pas à pendre les, les, les capitalistes en tout cas, pas encore. Québec solidaire serait plus, oui, dans cette catégorie. Au niveau provincial, Québec solidaire est un parti contestataire, est un parti extrémiste. Vraiment. De par les idées, de par les prises de position, ses leaders aussi amènent à l'extrémisme. Au niveau fédéral, non, pas vraiment. Pas dans les principaux partis, en tout cas. Les Verts, même les Verts. T'sais. Quand on arrive à comprendre... Euh, euh, Elisabeth May. C'est toi Elisabeth. J'ai toujours peur de confondre avec l'ancienne Première ministre euh, britannique. En tout cas, vous la voyez. Quand on arrive à la comprendre, donc elle, on voit pour... Euh, elle ne fait pas peur. J'écoute Elisabeth May, elle ne fait pas peur. J'écoute euh, même euh, que ça soit... Euh, ça a été à un moment donné Jack Layton ou Thomas Mulker c'est pas euh... non m'énervait un peu de temps en temps leurs idées étaient un peu mais il n'y a personne ils ne m'ont pas inspiré la crainte aller en Europe aller écouter euh, des, des chefs de partis d'extrême gauche, d'extrême droite et barnouche. C'est complètement différent. Donc, c'est pour ça, que je l'ai mis en dernier. Donc, je rappelle, dans le groupe des indécis, l'électorat flottant, vous avez ceux qui votent stratégiques, vous avez ceux qui votent au plus offrant, vous avez ceux qui votent pour l'avenir, dans le fond, ceux qui se décident dans l'isoloir, et puis les, les, ceux qui votent pour des partis contestataires. L'autre affaire bien importante, euh, puis ça, c'est un conseil que je vous donne là. Doucement avec les, les, les prédictions. Lisez doucement. Doucement. La campagne n'a même pas commencé vraiment. Il reste du temps. Ne faites pas tout de suite des prédictions. Si vous ne me croyez pas, je vais vous reparler de 2015. Je vous rappelle qu'en 2015, les conservateurs étaient en tête. En deuxième, c'était... les Non, c'était pas les libéraux. C'était le NPD. Les libéraux étaient en troisième position. Troisième position. On avait tendance à dire « Ah, oh, peut-être que Stephen Harper a eu raison de faire une longue campagne. » Ça a juste permis aux gens de réaliser que peut-être ça faisait long dix ans de, avec le Parti conservateur. C'est ça le problème. Il aurait peut-être dû faire une campagne plus rapide. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Ça aurait pu être une bonne idée. Hein, je dis ça euh, à l'époque, je n'ai pas trouvé particulièrement mauvaise de faire une longue campagne. Je me disais à l'époque, en 2015, une longue campagne, tant mieux, les, les Canadiens vont bien voir le vide abyssal de Justin Trudeau. Ils vont avoir le temps. À force de l'entendre, ils vont se dire « Mon Dieu, on ne va jamais voter pour ça. » C'est l'inverse qui est arrivé. Donc, faites attention avec les prédictions. J'ai coutume de dire en général, en général c'est pas mal toujours ce qui se passe. Les courbes ont souvent tendance à se resserrer pendant une campagne électorale. Entre les principaux, les principaux partis politiques, lorsqu'il y a un parti qui part trop en avance, ça ne dure jamais. À un moment donné, les courbes dans les sondages se rapprochent de plus en plus. D'ailleurs, en parlant de sondage, je vous conseille l'excellent site Québec 125, QC125.com, il y a pas mal toutes les projections possibles et imaginables. Pour l'instant, en date, la dernière mise à jour a été faite le 7 septembre, donc ça, ça devait être jeudi, non pas jeudi, on est le 8, ça fait que c'était samedi, hier. Et là, pour l'instant, les probabilités de remporter le plus grand nombre de sièges, donc les probabilités de remporter l'élection, c'est pas mal dans le camp du Parti libéral a pratiquement 69% de chance de gagner, le, le Parti conservateur est à à peine, à même pas 31%. Donc, euh, c'est ça. Ça serait une majorité de sièges pour les libéraux pour l'instant. Par contre, au niveau du vote populaire, une petite, mais vraiment très petite avance pour le Parti conservateur, qui serait à 34% des intentions de vote versus... 33,7% pour le Parti libéral. Donc, un peu comme ce qui s'est passé aux états unis entre Hillary Clinton et Donald Trump, euh, celui qui va gagner devrait être, en, en, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le parti qui est arrivé deuxième au niveau des intentions de vote. Comme quoi, mais je pense que si Trudeau gagne cette élection alors qu'il n'a pas la majorité des votes, je pense qu'il n'y a personne qui va s'en plaindre dans les médias, là, à la différence de Donald Trump. Ça ne sera pas un scandale. De toute façon, les libéraux sont avantagés pour une simple et bonne raison. C'est que les libéraux sont souvent en avance dans les grandes villes. Regardez Montréal, c'est pas mal rouge. Toronto, c'est pas mal rouge. Euh, c'est ça, vous avez déjà les deux plus grandes villes du Canada. Fait que Ça, ça pèse lourd dans la balance au niveau euh, du nombre de sièges. Alors que si vous éloignez des grandes villes, évidemment, les conservateurs sont pas mal plus en avance. Euh, D'ailleurs, en parlant des, euh, des villes et surtout des, euh, des provinces, alors, il y, y a quelque chose d'intéressant. On va le faire. Euh, on va le faire à, je vais essayer de le faire, en tout cas, à chaque capsule électorale. Faire un point. Dans les provinces atlantiques, c'est les libéraux qui sont quand même nettement en avance, pas de surprise. Au Québec, oh. Pitié, la fête de quoi, là Au Québec, les libéraux sont en avance sur les conservateurs. Puis de loin. Au niveau des sièges, j'entends. Hein. En Ontario, avance pour euh, également les libéraux, mais les conservateurs sont quand même pas si loin que ça. Dans les Prairies, nette avance des conservateurs. En Alberta, très nette avance des conservateurs. Euh... Avec les, les projections actuelles, en Alberta, les libéraux n'auraient aucune circonscription. Il faut que je déménage en Alberta. Euh, en Colombie-Britannique, maintenant. Euh, petite avance pour les conservateurs. Ça, ça peut être une bonne nouvelle, mais les libéraux ne sont pas loin. On parle de 17, 17, un peu plus de 17 sièges pour les conservateurs, 14, un peu plus de 14 pour les libéraux. Fait que vous voyez, c'est euh, pas mal proche. Et puis, euh, dans les territoires, euh, bah, avance pour les libéraux. Mais euh, on ne parle pas de. Il y a trois sièges. Fait que les, les libéraux devraient en avoir deux, puis les conservateurs deux ou trois, et les conservateurs peut-être un. Donc, ce n'est pas, pas dans les territoires du Nord-Ouest que ça va se décider. Mais ça donne un, un portrait euh, c'est ça, c'est Québec et Ontario. Ça va être encore euh, ben le Québec. Je pense que ça va être ça va être plié pour les, les, les conservateurs. Il faut, faut que les conservateurs maintiennent euh, les sièges actuels et euh, puissent en chercher un ou deux là, ça serait bien. Mais la bataille elle va se faire, elle va se faire en Ontario, je pense. Euh, ça va être la bataille de Toronto, euh, que ce soit Toronto puis les euh, la banlieue de Toronto. Et ils vont profiter peut-être aussi de l'écrasement du NPD. On va en parler un peu plus tard de, du NPD, d'ailleurs. Ça aurait été une bonne idée que le NPD soit un peu plus fort. Euh, si on veut se débarrasser de Trudeau, il euh, y a juste le NPD qui va aller prendre des voix aux libéraux. Hein. Ce n'est pas, pas les conservateurs qui vont, qui vont faire ça. Alors, si mon ordinateur veut bien collaborer, on va continuer. On va parler un peu du début de campagne, donc avec... Euh, euh, les, les messages, les, les premiers messages, les premiers, euh, comment dire, euh, les premiers slogans de campagne. Ça a commencé avec les conservateurs. Puis là, je suis désolé, c'est une erreur. C'est une erreur des conservateurs. C'est le 23 août, c'est les premiers à être sortis. 23 août, les conservateurs sont sortis avec leur slogan. Un slogan que je trouve en plus assez pourri. En français, c'est plus pour vous dès maintenant. Plus pour vous dès maintenant. 5 moi, patience, là. C'est quoi cette affaire-là Tu sais, c'est pour... Euh, je vous ai parlé, hein, les indécis, ceux qui votent au plus offrant. Les conservateurs jouent ce, ce jeu-là. T'en veux plus Je vais te le donner pour vous, là, puis maintenant. C'est quoi le, le dernier déficit euh, euh, au fédéral 19 milliards quelque chose de même en tout cas c'est 10 milliards et plus là. et puis là Trudeau pendant 5 ans aura continué à endetter le, le, le Canada et, et les conservateurs nous parlent de nous donner encore plus d'argent c'est ça je comprends ils doivent aller chercher des indécis s'ils veulent gagner ils ne peuvent pas se reposer uniquement sur la base du, du parti conservateur je suis d'accord. Mais je sais pas, moi j'aurais trouvé d'autres choses là, en termes de slogan. Là. En plus, je le trouve mauvais. Plus pour vous dès maintenant. L'autre, c'est quoi Il dit quoi Choisir d'avancer. Ça, c'est le parti libéral. Choisir d'avancer. C'est simple, ces deux mots. Là. Choisir d'avancer. Ça veut rien dire et tout dire à la fois. C'est le slogan parfait de campagne électorale. En termes de slogan, le Parti libéral a gagné. J'espère que les conservateurs vont se réveiller. L'autre affaire, pourquoi je dis que c'était une erreur Pas juste leur slogan, mais de le présenter au début. Comment jamais les hostilités quand tu es dans l'opposition Jamais. Avant une campagne, laisse celui qu'on doit détruire, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir faire le premier pas. Et après, tu t'adaptes en fonction de ça. Tu sais, par exemple, le Parti libéral serait sorti, il est sorti le 26 août, c'est-à-dire trois jours après les conservateurs, en sortant leur slogan ch « euh, Choisir d'avancer ». david de même. Tu es au Parti conservateur, le 27, le lendemain, tu dis « On va aller encore plus vite ». Ça, c'est notre slogan. On avance, mais encore plus vite. Je dis n'importe quoi, là, mais c'est juste pour vous dire que t'attends que ton adversaire sorte, puis après, tu t'adaptes à ton adversaire. Tu choisis le même thème, puis tu l'attaques. Direct dans le pâté au saumon, tu l'attaques. Justin choisit, choisit d'avancer, nous, on va faire mieux que ça. Puis mieux que ça, c'est définitivement pas plus pour vous dès maintenant, c'est certain. Attends, sois patient. Je sais, les caisses du Parti, du parti conservateur débordent d'argent depuis des années. Je le sais. C'est le parti le, le plus riche au Canada. Ils ne savent, savent plus quoi en faire de leur fric. Ils avaient tellement hâte de sortir leur campagne. Ils avaient tellement hâte d'y de, de aller. Euh, non, ce n'est pas bon. Le slogan n'est pas bon. Puis vous avez vu Andrew Shear en français je vais essayer de, de retrouver Andrew Shear la campagne vous l'avez tous entendu euh, euh, sur les réseaux de télévision si vous écoutez la télévision évidemment je ne vais pas le trouver là il n'a pas, pas mis sur Youtube c'est imbécile franchement ça aussi, c'est pas fort. Hein. Côté réseaux sociaux, côté euh, euh, annonce, publicité, je veux dire mettre publicité. Côté réseaux sociaux et tout ça, le Parti conservateur, faut reconnaître qu'ils ont, ils ont quelques trains de retard. Il euh, y a des affaires en anglais, mais je veux celui en français. Là, on, on le comprend quasiment pas. Il, il s'est amélioré quand même. Il faut, il faut reconnaître que Shear s'est pas mal amélioré en, en français. Mais, euh, mais bon, euh, je vous résume ce qu'il dit. Dans le fond, il veut, euh, <coughs> il veut enlever, détaxer certaines aides aux parents. Et puis, il veut détaxer. Ça, par contre, je la trouve très bonne comme, comme proposition. Il veut enlever les taxes fédérales sur le, le, les factures d'Hydro-Québec, sur les factures d'électricité. Ça, je trouve ça très bon. Euh, C'est très juste de dire que l'électricité, ce n'est pas un luxe au Québec. On a besoin d'électricité avec un hiver comme on a, c'est pas un choix, c'est pas une alternative. Il n'y a personne qui va dire demain matin oh, « L'électricité, euh, pas mal overrated. Là. Je, moi, je vais, me chauffer, je vais me chauffer au poil à bois, puis à la bougie. Hey, » quand, quand il va faire moins 30, t'as intérêt à être bien isolé. C'est pas, pas un luxe. Taxer, euh, taxer l'électricité je suis assez d'accord. On devrait enlever ça. Puis ça devrait alors, évidemment, là je sais que je vais parler, parler dans le vide. J'aurais de l'écho, là je mettrai de l'écho d'ailleurs. Je vais parler dans le vide. Ça serait bien qu'au Provincial, ils s'inspirent aussi euh, de l'idée d'Andrew Shear et qu'ils enlèvent la TVQ. Mais passons. Donc, euh, pour l'instant, alors les conservateurs ont 11 sièges au Québec. Mais euh, ils vont convaincre qui avec plus pour vous dès maintenant Je ne sais pas. Je sais pas. On va voir. voir. C'est le début de la campagne. Encore une fois, il ne euh, <coughs> faut pas partir en peur. Il faut, faut rester calme avec les, euh, les prédictions. Donc, euh, donc euh, je vais faire aussi ce que je dis. Je vais attendre un peu. Au côté euh, parti libéral du Canada, j'en ai parlé tantôt, c'est le 26 août, choisir d'avancer le slogan euh, électoral des libéraux de Justin Trudeau. Dans une vidéo mise en ligne sur le site <coughs> excusez, des libéraux... Je prends un peu de scotch. Ça. Toujours bien quand on commence à, à perdre la voix. Hmm. Magnifique. Dans une vidéo mise en ligne sur le site des libéraux fédéraux, le Premier ministre Justin Trudeau vante les réalisations de son gouvernement... <rire> What Quelle réalisation pour la classe moyenne, notamment l'allocation canadienne pour enfants qui met euh, des centaines de dollars non imposables chaque mois dans les poches des classes moyennes, dit-il, les conservateurs ont tout fait pour nous bloquer. Bah oui, c'est l'opposition. Et vous autres vous avez fait la même chose lorsque Stephen Harper était, était au pouvoir, là, je sais pas, en tout cas ils aiment dire qu'ils sont au service du vrai monde mais euh, c'est ça mais ce qu'ils font c'est de baisser les impôts des plus riches et d'imposer l'austérité <rire> enchaîne ensuite le chef des libéraux c'est sûr que de l'austérité il y en a pas eu ben ben avec, euh, avec Trudeau hein, à coup de, de 10-15 milliards de, de déficit par année mais euh, qu'est-ce qu'il disait Trudeau on va l'écouter, il me semble que j'ai ça pas loin. Qu'est-ce qu'il disait Trudeau On va l'écouter tout de suite. C'est un extrait qui date
1: de
2: 2015.
1: Ça me
0: fait toujours rire. The budget will balance itself. Le budget va se balancer tout seul. C'est de la magie, messieurs dames. C'est de la magie. Euh, avoir su, j'aurais préparé le l'intervention de... Oh, je ne vais pas le chercher, je vais perdre du temps et puis ça, ça va être plate pour vous. Mais euh, avoir su... J'aurais eu plus de temps, j'aurais sorti l'extrait de, euh, de Gérard Deltel. Extraordinaire. Qu'il a fait en chambre, je pense, l'année dernière. Quelque chose de même. Si je faisais une recherche, j'aimerais ça. Ouais. Et c'était tellement bon. Gérard... Bon, mon ordinateur est en train de, de lâcher, ah non, Deltel, il va falloir que je fasse de quoi, euh, c'est pas ça je pense, je pense pas que ce soit ça, non, bon on va laisser faire, mais Deltel, je vais, je vais vous retrouver pour une prochaine émission, l'extrait il est incroyable il cite les rapporteurs, euh, il cite les documents officiels des libéraux en disant en 2015, on va rééquilibrer, pas en 2015, en 2017 ou 2019, je ne sais plus. On va avoir un budget équilibré. Il cite trois, quatre, quatre choses différentes. Et puis à la fin, euh, euh, il, comment dire, il balance une de ses, ses pics contre Trudeau. C'est excellent, c'est du grand Gérard Deltel. Euh, J'en étais où avec tout ça J'en étais aux libéraux, oui, le, le budget qui se balance de lui-même. Euh, ça, c'est les grandes réalisations de, de Justin Trudeau. Dans le fond, ce qu'il a promis, il ne l'a pas fait. Et quand on y pense, sérieusement, qu'est-ce qu'a fait Justin Trudeau Qu'est-ce qu'il a fait, Justin Trudeau, fait, Justin Trudeau Non, mais sérieusement, il a fait quoi Il a légalisé le pote. Waouh. Il a fait quoi d'autre Il s'est ridiculisé dans des voyages officiels Tu sais, il n'a il rien fait. Il a, il a dépensé de l'argent, je ne sais même pas où ça s'est rendu, vous en avez eu, vous autres là 15, 20 milliards de déficit. J'en ai pas vu la couleur. Tu sais, ça serait, ça serait des baisses d'impôts euh, euh, à tour de bras j'ai pas vu ça moi il est passé où l'argent c'est passé où il y a le bloc québécois aussi paris du bloc le 2 septembre c'était la semaine dernière et... le 2 septembre euh... Le bloc a dévoilé son slogan « Le Québec, c'est nous ». En plus du principal slogan « Le Québec, c'est nous », une série de déclinaisons sont dévoilées au fil de la campagne, seront dévoilées plutôt, au fil de la campagne, explique le chef du parti, Yves-François Blanchet. Alors c'est aussi « les régions, c'est nous »,« l'environnement, c'est nous »,« l'énergie propre, c'est nous les »,« le français, c'est nous euh, ». Bref, J'ai de la misère avec ce genre de slogan. Tu sais, quand es rendu à parler pour les autres, le Québec c'est nous, et nous. Il y a juste le bloc qui sait ce que c'est que le Québec. J'ai beaucoup de misère, et puis souvent ça vient de partis politiques qui sont justement pas en position de dire qu'ils rassemblent une majorité de gens. Quand tu es, es rendu qu'il faut que tu dises que tu quand tu es rendu que dans le fond, euh, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Tu es à l'époque de, de Lucien Bouchard, par exemple. Tu le savais que Lucien Bouchard allait représenter le Québec. C'était écrit sur sa face. T'avais du monde en arrière de lui, il y avait une véritable dynamique, et puis ils sont arrivés avec je ne sais plus combien, 50 et quelques députés euh, euh, au, euh, comment dire, à Ottawa. Tu vas le croire, il n'y a pas besoin, Lucien Bouchard n'avait pas besoin de dire hey, les Québec, euh, c'est nous. Ouais, c'est nous. Il n'y avait pas besoin de dire ça, c'était évident. C'était évident qu'on soit même pour ou contre le bloc. Il y avait des, des gens qui n'étaient pas nécessairement souverainistes qui votaient bloc parce qu'ils savaient que ça allait être la voix du Québec qui allait être portée à Ottawa. Mais quand tu es rendu que c'est plus du tout évident, puis que tu as besoin de le dire dans tes slogans, en général, c'est pas bon. Ça me fait penser à... Comment qu'il s'appelle Amir Kadir Amir Kadir qui, pendant les élections, pendant les élections, voyons, pendant euh, les manifestations de euh, du printemps en 2012, commençait à parler de son peuple, mon peuple. Hey, wow, c'est pas ton peuple, c'est pas ton peuple, tu peux pas du haut de tes 8% aux élections te prendre pour, euh, pour Gandhi c'est quoi cette affaire-là Tu peux pas du haut de tes 8% te dire que tu rassembles le peuple québécois et que c'est ton peuple. Tu sais, il y a un petit côté, euh, mais en même temps, c'est pas mal à mercadir, là. un petit côté méprisant. Tu sais, mon peuple. Oui, mon peuple. Eh, hey, braves gens, je vous salue de loin. C'est moi, à mercadir. Non. Non, je suis pas d'accord avec ça. J'ai de la misère de la misère. Surtout que le Québec, c'est nous, mais c'est pas mal sans les gens qui sont peut-être euh, euh, nationalistes de droite, comme je le suis. Quand je vois, euh, quand je vois le Québec, c'est nous, de 10 de, François Blanchet, et puis quand je vois l'environnement, c'est nous, l'énergie propre, c'est nous. Je me dis, hmm, ok, c'est peut-être eux, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne suis pas contre l'environnement, ce n'est pas ça que je veux dire. Je ne suis pas contre l'énergie propre, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais vous le savez aussi bien que moi, ce que ça signifie. L'environnement, c'est nous, l'énergie propre, c'est nous. Ça ne signifie pas qu'on va profiter de notre richesse qu'on a dans nos sols pour, pour faire de l'argent. Quand je lis l'énergie propre, c'est nous, je ne me dis pas le blog va être en faveur de, du gaz de schiste ou du pétrole, euh, euh, comment dire, anticosti. Puis, petite parenthèse, je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi avec l'exploitation de, de ces ressources. Attention, je dis pas que c'est free for all. Je dis qu'il faut faire ça de façon responsable. Comme pour tout d'ailleurs. Il faut toujours agir de façon responsable pour tout. Et Moi, j'attends le parti politique qui nous dise au Québec « On a du gaz de schiste, il faut l'exploiter. » Il n'y a pas de raison que d'autres États ou d'autres pays en profitent et puissent financer grâce à ça des programmes sociaux, puissent financer euh, des infrastructures et que nous, on ne le fasse pas c'est pas comme si on débordait d'argent. Je vous rappelle qu'on va quêter 12 milliards de péréquations cette année. 12 milliards. Je l'ai déjà dit à ce micro, c'est 12 stades olympiques. Tu veux un stade olympique à Saint-Lin des Laurentides, je vais t'en faire un. Tu veux un stade olympique à Québec, évidemment, on va en faire un. Tu veux un stade olympique à Sherbrooke, pas de problème. Et ça dans 12 villes, ça n'a aucun bon sens. On va quitter 12 milliards, mais on ne veut pas toucher au gaz de schiste, vous comprenez, c'est une énergie qui n'est pas tout à fait propre. Par contre, on va bâtir des éoliennes en Gaspésie, juste pour maintenir artificiellement des emplois. Et on se rend compte que ça nous coûte plus cher. Donc on se dit, on va essayez de profiter d'une énergie propre mais au final ça coûte encore plus cher il est où le gain on n'est pas assez endetté, on n'a pas assez de problèmes d'argent on a du gaz de schiste utilisez-le bloc bon. ils vont aller faire leur voix ils vont euh... euh... c'est sûr que il faut être, faut, être, faut, faut, faut être réaliste. Entre euh, Mario, euh, Mario euh, bon, l'ancien chef, mais j'ai oublié lui. Hein, euh, à mon avis, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Et euh, Yves-François Blanchet, il faut bien reconnaître que Yves-François Blanchet a quand même un peu plus d'allure. Mais je parle pas au niveau des idées, là, attention. Je parle au niveau de la prestance, euh, un certains charisme aussi. Le, 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 le côté communicateur, il est meilleur. Il est meilleur et on le voit dans les résultats, les sondages, le bloc monte un tout petit peu. Un tout petit peu. C'est au moins pire qu'avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tellement bas dans les sondages que un vote pour le bloc, c'est un vote pour Trudeau. C'est clair. Et puis c'est pas pour le Québec, là. Ils vont être quoi 10, grand max Je suis très généreux. Je suis très généreux aujourd'hui. Ils vont être 10 débutés. Croyez que les 10, là, ils vont changer la donne, là Ou qu'on va l'avoir, l'argent du fédéral, avec 10 débutés oh, oh, Ça va pleuvoir On continue. Et là, je vois l'heure avancer. <rire> Caroline.
1: Euh,
0: à cette heure-là, normalement, là, mon, mon podcast c est déjà en ligne. En tout cas, le NPD. Ah Le NPD. Le 3 septembre, 14 candidats néo-démocrates du Nouveau-Brunswick se rallient au Parti vert. Waouh 14 candidats Près du tiers de tous les candidats provinciaux du NPD quittent la formation politique. Les candidats transfuges encouragent tous les néo-démocrates du pays à aller voter pour les verts pour unir les progressistes lors des prochaines élections fédérales. Le parti vert du Nouveau-Brunswick a fait un coup d'éclat mardi après-midi à Moncton en présentant 15 nouveaux membres. Pas moins de 14 d'entre eux étaient les candidats du Nouveau Parti Démocratique, NPD, lors des dernières élections provinciales en 2018. Le 15e, Jonathan Richardson, est l'un des représentants de l'Atlantique au bureau national du NPD. <rire> Quand ça va mal et ça continue. Le 6 septembre, la presse canadienne. Le 6, ça c'était quelque chose comme vendredi. La presse canadienne publie « Le NPD est dans le rouge de 4,5 millions de dollars. Il s'agit du pire bilan financier du parti depuis 2001. Le nouveau parti démocratique fédéral a terminé la dernière année en s'enfonçant davantage dans le rouge. Selon le bilan financier annuel du parti publié par Élections Canada, la dette du NPD s'élèverait à 4,5 millions à la fin 2018. Et il s'agit d'un troisième bilan financier négatif consécutif pour le parti dirigé par euh, Meet Singh. Jag, Jack Meet, je, je vais y arriver à un moment donné, Singh. Bon, de toute façon, ça sert à quoi euh, L'année prochaine, il sera parti. Il s'agit, euh, bah, l'année prochaine, au mois de novembre, il sera parti. Il s'agit également du pire bilan financier du parti depuis 2001, soit la première année pour laquelle les données sont disponibles en ligne. Le document montre notamment que le NPD a dépensé environ 1,4 million de dollars de plus que ce qu'il avait tiré en revenus l'an dernier. D'un point de vue plus positif, les dons et les contributions reçues ont connu une légère hausse de 100 000 dollars en 2018 pour s'élever à un total de 5,2 millions. Et ça c'est du positif. Hein. Il y a eu 100 000 dollars de plus en 2018 sur 5,2 millions. C'est normal qu'il y ait quand même un peu plus de cotisations, de contributions. Euh, puisqu'il y a une année, une année électorale qui arrive, hein. à, partir du moment, à partir du moment où euh, y a, on rentre dans une année électorale, il y a un peu plus de contributions. 100 000 dollars. Et non, ça ne va pas bien. Et puis, dans les sondages, j'en ai pas beaucoup parlé quand j'ai quand été sur le site de, de QC125, mais au niveau du vote populaire, euh, c'est moins de 14% pour le NPD. Ils reviennent, euh, ils reviennent dans le fond à ce qu'ils étaient avant euh, Jack, euh, Jack Layton, tout simplement. Y a pas, euh, puis, euh, je vois les, les projections. Le 25 août 2019, ils étaient à 15%, pratiquement. Puis là, comme je vous ai dit, ils sont en bas de 14%. Donc, c'est n'est même pas... Euh, y a même pas d'espoir là ça, 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 l'électorat s'effrite lentement mais sûrement les verts par contre euh, les verts sont à 10,3% les verts non Siri tais-toi euh, les verts sont à 10,3% c'est à dire quand même à, à 4 points 3-4 points derrière, euh, derrière le NPD T'sais, ça va pas leur donner nécessairement d'élus on pense que c'est quoi en nombre d'élus Projection en sièges Selon QC 125, euh, peut-être peut-être 4 sièges pour les 20. 4 sièges. Vous voyez là, ils, ils sont à 3% en arrière du NPD, ils vont avoir 4 sièges. Le NPD à 14%, ils vont voir peut-être 16 sièges. C'est délirant. Ça, ça va mal pour le NPD. Et puis comme je disais tantôt, c'est le seul parti qui pourrait aller chercher des voix euh, chez les libéraux. Et euh, bah, ça ne prend pas le bord, ça, ça prend pas le bon bord. Euh, peut-être les verts, euh, oui, à ce moment-là, il faut peut-être prier. <rire> il faut peut-être prier pour que les verts percent un peu plus. Euh, parce que là aussi, les verts euh, vont, vont sans doute aller prendre... Euh, dans l'électorat libéral, mais ils vont aussi aller prendre dans l'électorat du NPD. Donc, euh, c'est pas... Euh, je, je préférerais... Euh, oh, oh, D'un point de vue stratégique, OK Mettons que je serais stratège au Parti conservateur, je préfère que le NPD monte que le Parti vert. Parce que si le Parti vert monte, c'est ce que je viens d'expliquer, ils vont pas les nécessairement aller chercher plus de sièges. Donc, ils vont pas aller chercher des sièges aux libéraux. Par contre, si le NPD monte, ils vont aller chercher plus de sièges, dis-je, du côté libéraux, des libéraux. En particulier dans la grande région de Toronto. C'est là que le NPD est très fort. Il a été à un moment donné au Québec, mais ça a, ça a été l'espace d'un clin d'œil. Est-ce euh, que je parle du Parti populaire J'avais pas prévu de parler du Parti populaire, je veux dire quelques mots. Le Parti populaire se peinture dans le coin. Euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression que Maxime Bernier, j'ai beaucoup de respect pour Maxime Bernier. Je ne je, je, je veux, veux pas le détruire là aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il est très, 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 très mal conseillé. Il est très mal conseillé. Ça, c'est évident. L'histoire dépend en carte sur non à l'immigration massive, d'accord ou pas, on parle bien d'immigration de masse. Il n'a pas dit je suis contre l'immigration. Ouais. Mais tu m'aurais proposé de revoir le slogan, là, de voir le slogan de l'autoriser. Je t'aurais tout de suite dit, hey, fais pas ça. Olé. Fais pas ça. Ça va être tourné dans les médias comme. Comme si tu étais contre l'immigration en général. Puis c'est ça que ça a donné. C'était évident. C'était le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Il est tombé lui-même. Il est tombé lui-même. Je comprends. Tu es contre l'immigration de masse parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont contre les frontières ouvertes, par exemple, sur le chemin Roxham. Oui. Dis-le dans un discours. Dis que tu veux fermer le chemin Roxham. Tu sais, un sujet aussi délicat, aussi polarisant que l'immigration, donne-toi le temps de l'expliquer. Donc, tu l'expliques dans les médias. Tu limites pas ça à un slogan. C'est l'erreur à ne pas faire. Même, même si tu as raison, tu fais pas ça. Dans les campagnes, dans les panneaux électoraux, là, dans les panneaux euh, publicitaires, tu mets des slogans bien positifs, tu mets des slogans je vais baisser vos impôts, je vais, je vais arrêter euh, le gaspillage, euh, des affaires de même. Il n'y a pas de polémique, il n'y aura pas de sous-entendu, il n'y aura pas de malentendu. Parle pas d'immigration, jamais. Jamais. Si tu ne peux pas l'expliquer, si tu ne peux pas amener ton point dans une argumentation, n'en parle pas. Ça sert à rien. puis on le voit, ça a donné quoi Oui, on a parlé de Maxime Bernier, c'est vrai. Quand t'es à 3%, quand t'es dans la marge d'erreur, là, je comprends pas. Il y avait tellement d'autres choses à dire plutôt que, que de parler de ça. Et puis je dis pas qu'il faut pas qu'il parle d'immigration, encore une fois dans un débat, par exemple, dans, euh, dans les médias, sur, euh, euh, dans une capsule YouTube, euh, dans un podcast, tu as le temps d'argumenter. Tu vas dire « by the way, il va falloir revenir sur certaines décisions qui ont été prises par le fédéral ces dernières années, en particulier euh, au niveau des frontières ». Euh, L'appel d'air qu'a créé la prise de position de Justin Trudeau par rapport à l'immigration, où il a quasiment invité, bah, il a même invité euh, avec un tweet, tous les immigrants aux états unis à venir au Canada pour, euh, pour plus, euh, pour, pour l'accueil dans le fond, c'était irresponsable. Et à partir de là, oui, il faut fermer la porte euh, à l'immigration illégale et à l'immigration de masse. Tu le dis comme ça, ça passe comme une lettre à la poste, il n'y a plus rien à dire journaliste va, va s'essayer avec une question. Tu vas répondre, tu vas avoir le temps d'argumenter. Si tu fais une pancarte électorale, une, une pancarte publicitaire de même, tu vas laisser tout le monde parler contre toi, sans pouvoir avoir l'occasion de répondre. Tout le monde va avoir son avis. Les journalistes comme Radio Cannes, La Presse, le journal de Montréal aussi vont parler. Oh ben, Maxime Bernier a mis une pancarte contre l'immigration. Bien sûr que c'est pas vrai. Bien sûr que c'est du fake news. Bien sûr. Mais eux vont avoir toute la tribune possible pour expliquer que t'es un gros con. Et toi tu seras là tout seul en boss, à ronger ton frein parce que tu peux tu peux rien dire. Là tu vas faire des tweets. Tu vas écrire des tweets. Je sais pas. Puis les, les tweets sur, sur euh, comment qu'elle s'appelle Greta Greta Thunberg, bon, ben, euh, ok. Là aussi, il est tombé dans le piège. Les environnementalistes poussent cette petite fille parce que c'est une petite fille. Puis en plus, elle a le syndrome d'Asperger. T'en prends pas elle. Tu peux dire... Euh, je trouve ça étonnant que personne se demande qui la manipule. Je trouve ça anormal que les journalistes, un peu comme je l'ai dit la semaine dernière, je trouve ça anormal que les journalistes ne, ne fassent pas leur travail pour essayer de voir qui en arrière du, du phénomène Greta Thunberg. Est-ce normal qu'il y ait des, euh, des milliardaires qui n'ont rien, rien à voir avec l'environnement qui sont en arrière de Thunberg On parle aussi, là je vais des guillemets, peut-être de Soros qui serait en arrière mais Soros, je me méfie parce que je n'ai pas réussi à, à recouper l'information. Puis, c'est aussi un peu l'épouvantail de certaines personnes. Hein. Euh, je ne dis pas que c'est... Euh, George Soros est, est un, un, un individu absolument exécrable à bien des, sur bien des aspects. Mais, euh, il faut se méfier, ce n'est pas Soros en arrière de, de tout ce qui se passe mal dans le monde. Hein. Donc, peut-être qu'il est en arrière, peut-être que Peut-être qu'il a agi aussi euh, en sous-marin pour pousser. Puis de toute façon, ce que fait Greta Thunberg va dans les intérêts de George Soros. Donc euh, il ne doit pas être euh, contre ça. Mais bon, je me méfie. Euh, où j'en étais Oui, Maxime Bernier. Oh. Sérieusement. Ce gars-là me fâche. Ce gars-là me fâche parce qu'il il, il a aussi des bonnes idées c'est combattre la gestion de l'offre, combattre, euh, avoir une vision un peu plus libertarienne de l'économie. Moi, je ne suis pas libertarien, mais au niveau économique, j'avoue que je suis pas mal, je vais pas mal dans le même sens que bien des libertariens. Euh, pourquoi tu ne pourquoi tu mets pas ça de l'avant Qu'est-ce que veulent les Canadiens Qu'est-ce que veulent les Québécois Ils veulent payer moins d'impôts, ils veulent un État... Moins omniprésent. Vas-y! Il n'y a pas assez à dire là-dessus. Je ne comprends pas. Bon, fini pour le PPC, le Parti populaire du Canada. Évidemment, il y aura. Bon, je parlais d'épouvantail. L'épouvantail Soros. Il y aura les épouvantails lancés par le NPD, les libéraux. <coughs> Ça a commencé. Grâce aux médias, merci les médias, qui ont parlé de la position pro-vie de Andrew Shear. Andrew Shear est pro-vie, Andrew Shear veut remettre en cause l'avortement, bla 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 bla. bla. <coughs> Andrew Shear et ses idées personnelles au niveau de l'avortement, c'est son problème. Depuis maintenant des décennies, le Parti conservateur ne souhaite pas réouvrir le débat sur l'avortement. Ça a été dit par Stephen Harper, puis ça a été répété par Andrew Scheer. C'est sûr qu'il y a un électorat pro-vie au Parti conservateur. C'est sûr que vous allez trouver deux, trois, quatre, cinq, peut-être députés, en particulier dans l'Ouest canadien, qui ont déjà déposé euh, des, lois, euh, des, des propositions de loi privées, euh, pour la réouverture du débat sur l'avortement. C'est des propositions. Où chaque député peut euh, déposer une proposition de loi de sa propre initiative sans que son parti soit nécessairement d'accord. Et ça a été fait. Oui, vous allez en trouver. Hey, je vais vous dire une affaire. Chez le Parti libéral du Canada aussi, il y a des députés qui sont pro-vie. Mais ça, les médias vous le diront pas. Tout comme il y a pas mal de libéraux qui sont contre le registre des armes à feu. Mais ils ne disent pas trop fort. Pourquoi ils sont contre Mais Parce qu'ils sont dans des zones rurales, puis qu'il y a des chasseurs, puis qu'il y a des gens qui sont... sont... L'électorat est pas mal en maudit contre tous les registres qui existent sur les armes à feu. Ils sont en maudit parce qu'on les prend pour des criminels alors que... Ben non, ils vont chasser. Mais évidemment, parler de quelqu'un, d'un libéral qui serait euh, un moment donné qui a été euh, euh, pro-vie, ça n'intéresse personne chez les médias. Par contre, de s'en prendre aux conservateurs, c'est facile. Puis en plus, ça aide. Ça aide le militantisme journalistique. Ça aide les syndicats. Puis ça aide les libéraux qui font des bons petits chats à Radio-Canada et aux médias. Merci Trudeau, c'est ça que ça veut dire. Merci Trudeau, en bas de chaque article, qui attaquait Andrew Scheer sur l'avortement. Une question qui, de toute façon, les journalistes le savent très bien, n'est pas à l'agenda du Parti conservateur. Ça me rappelle 2006, les campagnes de 2006, puis après des, les, les différentes élections. À chaque élection, on disait... Stephen Harper, il s'en prend aux femmes. Stephen Harper, il veut réouvrir le, le, le débat sur l'immigration. Euh, sur l'immigration, sur. Ben, euh, ouais, peut-être aussi, mais sur, euh, sur l'avortement. Le méchant Stephen Harper. Je voulais retrouver. Moi, je me souviens en particulier d'une publicité, d'une publicité négative du NPD. Je sais plus en quelle année c'était. En tout cas, c'était pendant la période de Jack Layton. Le gars qui souriait tout le temps et qui était super sympathique. Hein? Ouais, bah, la publicité euh, contre les conservateurs était pas mal moins sympathique que le personnage. Je me souviens plus, mais. Bah, je n'ai pas réussi à retrouver la publicité, mais peut-être que vous allez vous en souvenir. C'était. Euh, c'était une publicité en. Quasiment monochrome. Tu sais, c'était quasiment noir et blanc. Je euh, ne me souviens plus. En tout cas. On voyait. Euh, de mémoire, on disait ben, avec Stephen Harper, ça va être euh, euh, la guerre. Alors, on montrait des, des blindés, des, des tanks euh, montés sur le, dans l'image. Euh, et puis, on parlait évidemment de l'Afghanistan, de l'Irak. Avec Stephen Harper, c'est la guerre. Alors, c'est une grosse, grosse image d'armée de, de guerre, euh, etc. Après, c'était... Dans, le même, dans la même publicité, c'était Stephen Harper, et les sables bitumineux. Alors on voyait évidemment les, les, les champs pétroliers, puis c'était en dessin, c'était comme des ombres. Hein. On ne voyait pas nettement euh, ce que c'était. Euh, en, en parenthèse, lorsque les, le NPD était en Alberta, euh, ils n'ont rien fait vraiment contre les sables bitumineux. Ils ont été néfastes contre l'industrie, mais... Ils n'ont pas arrêté le, le, le pétrole. En tout cas. Euh, fermons, fermons la parenthèse. Et puis, ça a été le droit des femmes. Puis, tu plein d'affaires super négatives. C'était 2006, 2007, 2008, là, je ne me souviens plus. Il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a rien eu de tout ça. Stephen Harper n'a pas déclaré la guerre à personne. Il n'était pas. Euh, c'est lui qui, 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 a, qui a ordonné le retrait des, des troupes canadiennes d'Afghanistan. Les sables bitumineux, ben, jusqu'à preuve du contraire, euh, ça a contribué pas mal à la richesse du Canada, je vous dirais. Est-ce que vous avez une meilleure idée aujourd'hui Est-ce que demain matin, on peut remplacer le sable bitumineux, puis aller chercher autant d'argent que ça Et Non. On peut penser à des idées. Je ne suis pas contre. L'avortement, pareil. Stephen Harper, il, oh, il allait réouvrir l'avortement. Ouais, on a juste parlé de ça pendant la campagne électorale. Une fois qu'il était au pouvoir, il n'y a plus personne qui a parlé du danger de réouvrir le problème de le, le sujet de le, comment dire, le thème de l'avortement. Pourtant, il était au pouvoir. Expliquez-moi. Pendant la campagne électorale, tu dis que ton adversaire, c'est un danger public et qu'il va réouvrir le débat sur l'avortement. Donc il ne faut vraiment pas qu'il soit élu à cause de ça. Mais une fois qu'il est au pouvoir, tu n'en parles plus. Et pourtant, c'est justement là que ça va se passer. Il est au pouvoir, en plus il a eu la majorité. Le gouvernement majoritaire, il peut faire ce qu'il veut. Ça me fait penser à une autre publicité citée, euh, négative, cette fois c'est du, euh, du Parti libéral, et celle-là je l'ai retrouvée. C'est une publicité euh, de 2006 du Parti libéral. Écoutez, c'est en anglais, mais euh, c'est pas compliqué à comprendre.
1: Stephen Harper actually announced he wants to increase military presence in our cities. Canadian cities. Soldiers with guns. In our cities. In Canada. We did not make this up.
0: Choose your Canada. Voilà. Mais on voit la fin, c'est... Le logo du, euh, du, euh, du Parti libéralal, j'aime cette expression, c'est Dominique Moret, ça ne vient pas de moi, c'est Dominique Moret qui, qui, appelle, qui appelle le Parti libéralal. <coughs> ça trouve drôle. Oui, oui, moi j'ai des plaisirs simples, qu'est-ce que vous voulez Ça, c'est euh, ça. On voyait, euh, dans le fond, vous n'avez pas l'image, mais peut-être que vous vous en rappelez, on voit la face. Bon, en fait, au début, on ne voit pas sa face, mais on voit progressivement apparaître une, une image en noir et blanc de Stephen Harper mais vraiment zoomé là, en gros plan, puis avec ses phrases, Stephen Harper veut augmenter la présence de militaires dans les villes canadiennes. Et puis il joue là-dessus des soldats avec des armes dans des villes dans nos villes au Canada. Tu sais, juste pour montrer que ça n'a aucun sens. Ce qui n'a aucun sens, c'est cette publicité. C'était en 2006. C'était en 2006, Stephen Harper resté au pouvoir jusqu'en 2015 et puis il a eu entre-temps la majorité. Vous en avez vu beaucoup, vous, des soldats avec des guns dans vos villes au Canada? Moi, je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait réagir parce que je m'intéressais beaucoup en plus à cette question. Ça m'a fait réagir parce que cette publicité vient du Parti libéral du Canada. Le Parti libéral du Canada qui nous dit que Stephen Harper va mettre des soldats avec des guns dans nos villes. Ouais, mais c'est que le dernier gouvernement qui a, qui a mis des soldats en armes dans nos villes... C'était le gouvernement de Trudeau. pierre Elliott Trudeau. C'était en octobre 70, à Montréal. À Montréal. Au Canada. Les libéraux avaient mis des soldats avec des guns dans nos villes. Évidemment, c'est sûr que les conservateurs à l'époque n'allaient pas reprendre cette image-là, parce que, on parle de, de, de la loi sur les mesures de guerre, de, euh, du terrorisme du FLQ, donc c'est un sujet vraiment euh, quand même très délicat, y compris ici au Québec. Donc, J'aurais mal imaginé Stephen Harper reprendre l'argumentation que je viens de vous, vous donner en disant ouais, mais les derniers qui ont amené des soldats dans les villes, c'est quand même les libéraux, pas les conservateurs. Et vous voyez le délit Va, hey, en passant, là, on va en avoir de même des, des campagnes contre les conservateurs. Comme je vous ai, pardon. Comme je vous ai dit, ça a commencé avec l'avortement. Ça va revenir avec l'avortement, ne vous inquiétez pas. Ils vont dénicher un gars des Prairies, généralement avec des lunettes en cul de bouteille. Euh, souvent, euh, on n'est pas sûr de la filiation. Là. Il se mariait pas mal entre cousins dans ce coin-là, là, parfois. Juste niaise. C'est des blagues. Euh, ils, vont trouver, ils vont trouver un gars un peu, un peu freak et puis ils vont, le mettre, ils vont le pousser en avant des projecteurs en disant hey, « Eh, vous voyez, lui-là, là Lui, là !» Il veut absolument qu'on rouvre le débat sur l'avortement. C'est sûr que ça va arriver, ça. Ou un gars, c'était quoi la dernière fois euh, alors j'en ai parlé sur Twitter je pense j'ai repris la nouvelle je sais pas si je vais ouais il y a ça aussi que je pourrais parler ah oui c'est ça les médias aux ordres moi je les appelle comme ça les médias aux ordres ah ça concernait pas le parti conservateur mais pas loin euh, c'est Radio-Canada Saskatchewan Parti populaire du Canada deux candidats de Saskatoon participent à un concours de tir Radio-Canada fait une nouvelle parce qu'il y a deux candidats du Parti Populaire du Canada qui ont été à un concours de tir. Waouh Un concours de tir. Des candidats avec des guns dans nos villes. Vous voyez, c'est la, la même technique. Mais quand, je suis sûr qu'il y a beaucoup de libéraux qui, qui, euh, qui vont à la chasse. Qui s'intéressent au tir, qui font peut-être aussi des concours de tir. Mais il n'y a personne qui les emmerde, ils sont libéraux! Free pass. Je suis de gauche. Tu ne peux rien faire contre moi. Tu ne peux pas dire que je suis raciste, tu ne peux pas dire que je suis pro-arme, tu ne peux pas dire que je suis pro-avortement, vu que je suis de gauche. Free pass. Une autre nouvelle aussi, un peu dans le même ordre d'idée, cette fois c'est à la presse. La prêche. Andrew Scheer, traité de criminel climatique par par un manifestant. Il était euh, il était euh, devant, devant des, des, des entrepreneurs à Montréal. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous savez, le, le, un club d'entrepreneurs euh, euh, où tous les politiciens euh, en campagne électorale euh, défilent dans le fond. Ils font, ils font une allocution et puis tout le monde les applaudit. Il y a une personne qui a crié « Criminel, climatique !» La presse fait, un média, euh, fait, fait plutôt un article avec ça. D'ailleurs, je leur dis « La presse, après avoir minimisé le scandale SNC-Lavalin, agit en véritable goon de Justin Trudeau depuis des semaines. Décidément, la presse, le, la presse fait tout pour disparaître. » Tu fais un article là-dessus. Un manifestant. Un seul. Un seul. Pensez-y, ça peut être n'importe quoi. Moi, là, si j'allais à un meeting de Justin Trudeau, puis tout seul, j'allais dire « criminel budgétaire » Est-ce que vous pensez que je vais avoir droit à un article dans la presse Ça vaudrait presque le coup d'essayer. Du négatif, du négatif, du négatif. Mais en même temps, hein, les médias vont pas mordre euh, la main qui les nourrit.
3: Le podcast with Wow, 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 c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la matrice pis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète pis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, t'sais. Wow, oh. what is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? it. Anyways, y'a pas de sport ici. Y'a y a pas de météo non plus. Là. Okay, bon, non Pis on fait pas la promotion des vedettes.
1: Oh, sa robe est
3: tellement belle, j'te donne un 8 sur 10. Oui, j'te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Mm. As-tu peur des gros mots, mmh, mmh. <rire> Ben, aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au
2: podcast Botchies
3: avec Botrax et Test Domi sur BOTCAST.net
2: B-O-T-C-A-S-T.N-E-T
0: Vous voulez réagir Vous avez des commentaires, des opinions, tout simplement des questions La boîte vocale du Radioblog est faite pour vous Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, ou appelez directement au 438 300 6833. 438 368 33 et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. Et oui, le 52 e épisode du Radioblog est proche de se terminer j'espère que ça vous a plu on a parlé pas mal de politique on va, on va en parler aussi dans les prochaines semaines c'est les élections fédérales figurez-vous donc euh, si vous aimez pas ça euh, ben on se donne rendez-vous au mois de novembre euh, oui et puis, euh, et puis, et puis euh, j'essaierai aussi je vous ai parlé la semaine dernière du, euh, de la soirée électorale euh, du Fat Pack euh, qu'ils organisent donc euh, le, le 21 octobre je vais essayer d'en faire partie euh, Marc Touti m'a proposé d'y de, 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 faire un tour puis c'est vrai que ça me ferait très très plaisir c'est sûr que c'est un, un lundi ça c'est raf parce que, parce que je me lève à 4h le matin mais euh, je, vais, je vais essayer de m'organiser au, de, de, au moins pour faire une apparition je sais pas trop comment ils veulent organiser ça mais euh, je vais essayer de faire mon petit tour au pire, je partirai avant la fin. Euh, de toute façon, je vous dire une bonne, une bonne chose, ça va dépendre beaucoup de euh, si la tendance se maintient. Radio-Canada affirme que remplissez les, les points, les, les blancs. Euh, donc euh, bah, c'est ça, ça a, été, ça, a été, ça a été quand même une bonne émission parce que c'est quand même 2h22 d'émission. Je pensais vraiment pas euh, avoir autant, assez de contenu pour, euh, pour une telle durée. Donc euh, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Euh, comme, euh, comme j'ai l'habitude de le dire, et puis euh, je vais le redire encore, si, euh, si vous avez des, des choses à dire, si vous avez des opinions, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questionnements, euh, dire bonjour, au revoir, euh, ça m'a plu, ça m'a pas plu, faire de, 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 de vos commentaires par rapport euh, euh, à ma capsule électorale. Vous êtes, vous êtes bloquiste et puis vous n'êtes pas content que euh, la, la façon dont j'ai parlé de, de votre partie favori, vous avez le droit et vous avez le droit de me contacter. Donc, c'est euh, pas là. <rire> pas là. Je, vais, je vais retrouver les numéros et puis je vous assure, je vais finir par, euh, par le retenir par cœur. C'est dans le 438 30068. Attendez. Voyons. Voilà. On recommence la boîte vocale du Radioblog au 438-300-6833. 438-300-6833. Euh, sinon, il y a toujours la boîte vocale accessible depuis le site radioblog.ca. Radioblog.ca, rubrique boîte vocale. Mais comme l'a fait euh, notre ami euh, Woodbreaker, vous pouvez aussi m'envoyer un message audio. Euh, en Messenger depuis la page Facebook, ou si, euh, si je fais partie de vos contacts Facebook, vous pouvez aussi le faire euh, en l'envoyant directement dans, euh, dans mon Messenger. Donc, euh, c'était le 52e épisode du Radio Blog. J'aimerais remercier Lionstone et Vitality pour les musiques en introduction du show Ballade au Québec, le Fat Pack, ainsi que l'heure juste du camionneur pour leur partage d'émissions. Et puis, merci à vous. Chers auditeurs, pour l'écoute, donc on se retrouve, on se retrouve dans une prochaine émission, hein? peut-être la semaine prochaine, qui sait, qui sait. Et puis, en attendant, bien, prenez bien soin de vous. Bye bye.